0: Eh hey, mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les geuznes m'appellent le tiers et les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représente. C'est que ta est à capter. Là où on sort la cuillère que pour l'inviter. Bienvenue sur c'est Toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non Ravette pas Jean, ni raison d'où poule. C'est du créole. PDG New Dem, ça veut dire PDG Let's Get It
1: We hustle, baby. Le chairman.
0: Hustle, baby. Le chairman. Le, possible, baby. Le chairman. De retour sur We Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon brother, mon homeboy, ancien rappeur, homme de cœur, poète, artiste, l'homme qui faisait appeler MYSTIK et qui est aka Chukuru Kundu. L'homme que l'on nomme mystique et qui est Halatali. Comment tu vas, mystique <rire> Grâce à Dieu, tout va
1: bien mon tout frère. Tout va bien et toi
0: Tout va très va. bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, frangin. Tu viens de loin, mais c'était important pour nous de te recevoir, de recevoir la belle personne que tu es.
1: Merci beaucoup, mon tu frère.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît,
1: pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Bah, écoute, déjà merci, merci pour euh, l'invitation, frérot. C'est un honneur d'être là d'être euh, parmi nous et parmi vous, pardon, et de pouvoir euh, euh, échanger ensemble. Euh, écoute, bah, je m'appelle euh, Ghislain Lusinghi, euh, je suis originaire du Congo, euh, je suis arrivé en France en 89, et euh, voilà, très vite passionné par euh, la musique, un peu le foot, et euh, je suis donc ex-rappeur. Aujourd'hui, je m'autoproclame poétiseur et je suis aussi art-thérapeute, je mène des ateliers d'écriture depuis une vingtaine d'années. Excellent. Excellent.
0: Ce qu'on a l'habitude de faire ici, Frangin, c'est retracer le parcours. D'accord Pointe noire. Dans les années 80,
1: à ben, quoi euh... ressemblait Ghislain Loussinghi Ben écoute, Gislain, il, il est, euh, il est euh, chez sa grand-mère. Ma mère est partie euh, très tôt, je dois avoir trois ans. Elle euh, on a une vingtaine d'années. Elle a réussi en fait à avoir une, euh, une bourse d'études. À l'époque, il y avait une espèce de de de, de bisbis comme ça entre l'ex-U.R.S.S. et le Congo. Ma, ma mère, donc, euh, euh, voilà, est infirmière, et puis elle entend parler d'une d'une bourse qui était dé délivrée donc par le Congo pour aller euh, faire des études d'infirmière euh, en ex-U.R.S.S. Et elle n'en parle pas à ses parents. Et puis euh, elle va elle va elle va vraiment attendre le dernier moment pour être sûr que son plan ne sera pas sera pas capoté, elle dit rien à personne, elle fait ce qu'il faut, elle réussit à avoir en fait cette bourse et elle part on est ex urss avec plein d'autres Congolais de sa génération et pour aller étudier là-bas à Bakou exactement. Et moi, je reste chez sa mère, qui euh, qui va s'occuper de moi. Il y a ça, y a ses, il y a ses tantes, il y a mes tantes, il y a mes oncles et on est tous là. On habite dans la même parcelle, dans la même maison et j'évolue là et, et tout va bien, tout se passe bien, l'innocence, mm
0: -hmm. voilà. Et il y a pas eu le manque à, à cet âge-là, le fait de pas
1: vivre avec la maman. Non, parce qu'en fait, voilà, comme tu le sais, la, la, la constitution de la famille africaine fait que voilà tout le monde s'occupe de tout le monde. Donc, j'ai n'ai pas ressenti euh, ce manque, en fait, de ne pas avoir maman à côté parce que ma grand-mère, personnelle, elle a, elle a fait elle a le, le travail, Amin Et euh, mes tantes ont fait le travail. Donc euh... Par contre, j'étais très heureux de recevoir euh, euh, des cadeaux de ma mère, tu mmh. vois. Et quand on m'envoyait des petits cadeaux de là où elle était, et que je recevais ça et ça avait une connotation un peu différente, tu vois. Donc, euh, non, il n'y a pas eu le manque du tout. D'accord. Donc, du coup,
0: on va poursuivre. Euh, 89, mm. tu arrives en France. Mm. À
1: mot directement Directement à mot. OK. okay. Changement de décor. Bah, changement de décor, ouais. changement de décor. Et puis surtout, euh, euh, je, je, je vais enfin mettre un visage sur euh, ce prénom angélique, le prénom de ma mère. Euh, mes tantes me parlent d'elle et là j'arrive 89 j'ai un boubou trois pièces euh, vert avec des dorures comme ça au bras euh, espèce de, de tunique pantalon avec un grand boubou qui vient couvrir le tout tu vois on appelle ça boubou trois pièces j'ai ça j'arrive avec une pancarte avec mon prénom j'atterris à, à Roissy et puis, euh, directement Maud, j'ai encore en mémoire les odeurs de, de, de cette ville quand je venais d'arriver. Mais très heureux, très heureux de venir rejoindre ma mère, d'enfin mettre un visage sur elle. Parce que j'étais petit quand elle était partie, tu vois. Donc, euh, j'arrive et euh, je suis très content d'être avec ma mère. J'arrive, de... Elle fait tout, en fait, pour tout de suite euh, faire en sorte que la socialisation se passe bien. Mm -hmm. Elle m'inscrit au foot. Euh, j'arrive, j'habite au centre-ville de Maud. Et puis, euh, rapidement, on va déménager, on va se retrouver euh, dans l'un des deux quartiers de Maux. Il y a Collinée d'un côté et Beauval de l'autre. On arrive à Beauval et euh, voilà, ça se passe bien. En intégration, ça se passe bien. Euh, le foot, le quartier, euh, tout se passe bien.
0: Tu quel âge précisément quand tu arrivé Quand j'arrive, j'avais 10 ans. Dix ans. Dix ans. Ouais. Donc toutes les les, les les premières classes primaires, t'étais au Congo. J'étais au
1: Congo. Mais t'étais déjà grand quand même quand t'es venu, ça t'a ouais. pas trop dépaysé Non, franchement, non, il n'y a pas eu de dépaysement. Après, ça fait bizarre quand t'arrives parce que ben euh, c'est un territoire nouveau, tu vois, c'est un territoire nouveau, tu vois, des nouveaux des nouveaux faciès, tu vois, que j'avais pas l'habitude de voir. Et euh, donc, c'est plutôt ça. Mais moi, je suis tellement content en fait de d'être de, de, avec ma mère et euh, donc voilà, ça, ça, ça se passe bien. Elle a, elle a, elle a une fille à ce moment-là, ma petite sœur. Donc euh, tout se passe bien, tu vois. Je suis, je suis, je suis content de la rejoindre, d'évoluer. Et puis en plus, euh, je sais pas comment ça se passe pour d'autres pays d'Afrique, mais moi originaire du Congo, la France, c'est espèce d'eldorado, c'est espèce de, c'est un pays dont on entend toujours parler depuis qu'on est petit en fait, tu vois. Donc ça fait que c'est espèce de territoire très lointain, mais proche de nous. Tu vois, un peu plus tard, je comprendrai aussi que ça, c'est aussi la, les, 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 les restes de, de, de la colonisation, tu vois. Mais à ce moment-là, nous, c'est l'endroit où il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et moi, en l'occurrence, c'est ma mère. Et euh, non, non, y a pas, ça n'a vraiment pas été compliqué, mon, mon intégration. D'accord. Deux enfants Toi et ta petite sœur euh, Non, aujourd'hui, on est un peu plus nombreux. D'accord. Euh, Mais à ouais, cette époque-là À cette époque là quand j'arrive à ma petite sœur. D'accord. Oh, bah c'est
0: all good, c'est all good. Donc, du coup... À quel âge tu as commencé à écrire tes
1: premiers textes bah, Des petits, des petits, je suis passionné. Enfin, j'aime beaucoup l'écriture. Mm -hmm. Je me souviens même un peu plus jeune au, au Congo. Euh, la sœur cadette de ma mère, quand je sortais de l'école, elle, elle m'avait acheté un, un, un tableau. Euh, les tableaux en parle ancien avec les craies. Okay. Et quand je sortais de l'école, je m'entraînais comme ça à, 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 à écrire, à réécrire. J'ai toujours aimé en fait cette relation de, avec l'écriture. Et euh, puis voilà, ouais le, le, le dès que j'arrive, le collège, ma, ma, ma première année, un peu les fautes en français parce que c'est pas ma langue. Donc, il y a eu des moqueries, il y a eu des moqueries un peu. Mais, euh, mais en réalité, en, en orthographe, par exemple, je suis très bon. Tu vois, je me surprends même être meilleur que que les français eux-mêmes, tu vois. Et très vite en fait, ben moi j'ai cette relation là avec l'écriture, je, je suis bon en français, j'aime beaucoup ça et puis euh, puis euh, là où ça va vraiment commencer, ça va être avec la l'arrivée de de la culture hip-hop,
0: mmh. tu vois.
1: Et c'est là où vraiment ça commence parce que euh, ben, je dois avoir 13 13 14 ans, tu vois, 13 14 ans, à la télé, il n'y a pas vraiment des gens qui physiquement me ressemblent il n'y a pas des gens qui, qui viennent de, de, des mêmes territoires, des mêmes zones euh, d'habitation que moi. Ce que je vois à la télé, c'est... Euh, moi, je suis, voilà, j'aime la musique, j'ai grandi dans une famille où il y a, y a, y a, voilà, la musique, elle est, elle, elle est présente. Et euh, ça va être Fran euh, Patricia Cass, euh, François Feldman, euh, euh, Jean-Jacques Goldman. Ça va être ces personnages-là un peu euh, au niveau de la télé parce qu'on avait top 50 à l'époque. Et puis du jour au lendemain, il y a une fenêtre qui va être un souffle nouveau pour nous. Ça va être euh, Rapline, mmh. l'émission euh, que qu'animait que, qu euh, Olivier Cachin, un journaliste. Euh de, de rap français et qui est aussi écrivain c'est quelqu'un qui a bah qui a qui a, qui a beaucoup ben, on va pas refaire son histoire mais c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour euh, pour le rap français et en fait moi je découvre la culture hip hop à travers son émission rapline qui passait sur M6 à l'époque et avec mes potes euh, on, tout de suite on est séduit par euh, par cette par ce mouvement là c'est vraiment un mouvement qui va parchoquer nos vies parce que on va voir des gens euh, euh, voilà pour juste pour la petite la petite la petite euh, le petit rappel le, on entend souvent parler de culture hip hop il y a des gens qui vont dire par exemple lorsqu'ils vont faire des cours de danse qu'ils vont faire du hip hop le hip hop n'est pas une danse tu vois le hip hop c'est c'est cette culture en fait qui englobe le djing le rap le beatboxing le graffiti le tag l'impro euh, tout ça euh, la danse, et tout ça, c'est le hip-hop. Et dans la danse, bah, à l'époque, il y avait le break, il y avait le smurf, il y avait le, le locking, le popping. Aujourd'hui, il y a le new style. Tout ça, c'est englobe globe, en fait. Ça, ça s'appelle du coup la culture hip-hop. Et moi, je découvre cette culture-là. Je vais essayer toutes les, les disciplines. Et euh, mais bon après les bombes tu vois, euh, faut avoir les moyens tu vois. Maman elle avait pas que ça à faire tu vois <rire> déjà déjà rien qu'avoir à manger dans l'assiette c'était déjà un privilège mm -hmm. tu vois. Et euh, donc voilà c'était pas forcé, Je vais essayer les bombes c'est pas trop mon truc. Je vais essayer la danse mal au coude mal aux genoux. J'ai des potes qui sont devenus des 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 vice champions du monde au niveau du break. Tu vois les les, les fantastiques Armada. Euh, c'est des gens de monde de 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 la ville où j'ai grandi et et, et, et j'essaye tout ça. Mais euh, là où je vais accrocher vraiment, c'est au niveau de l'écriture, donc le rap. Et surtout, j'ai la sensation à ce moment-là, avec mes potes avec qui euh, on découvre cette culture-là, que cet outil-là qu'est le rap, c'est quelque chose qui nous permet d'exprimer de, des choses, qui nous permet de nous raconter, de parler de nous, de parler des endroits où on a grandi. Et puis, euh, on, et puis on se sent légitime à le faire. Et puis, on a l'impression que c'est fait pour nous parce qu'on va voir des gens qui nous ressemblent faire la même chose. Moi je suis de la génération public ennemi euh, Big Daddy Kane euh, un peu plus tard il y a eu le, le, le 94 il y a eu les, les Wu-Tang, tu vois les mob jeep donc tout ça quand cette culture les Bismarckites, cette culture quand elle arrive voilà on essaie toutes les disciplines et moi je vais vraiment accrocher au niveau du rap et euh, parce que j'ai espèce de sensation que que ce que j'ai à dire est important que ce que je pense est important Excellent. et que ça mérite d'être dit et puis surtout dans dans l'appareil médiatique français il y a personne qui parle des problématiques euh, que nous vivons.
0: Et, et très tôt, as eu cette euh,
1: cette envie de dénoncer, était présente chez toi. Je j'ai je, jamais vécu ça moi comme un comme enfin euh, en toi, j'utiliserais pas le mot dénoncer, tu vois, mais ça a toujours été espèce de espèce de normalité de faire les choses de cette manière là. Tu vois, c'est c'est une sensibilité, je pense, tu vois, et euh, bah parce que parce que bah je pense que juste j'aime pas l'injustice euh, et, et, et forcément ben bah, tu te, tu commences à te rendre compte qu'au au début, il y a un côté un peu, un peu, tu vois, des rappeurs américains dans des gros buildings comme ça, dans leurs projects, ils sont là, ils ont une attitude, une manière de bouger, une, tu sais, un peu des gens mis à, mis à l'écart, tu vois, et tu, vite, tu te rends compte, mais en fait, moi, je vis la même chose. Tu vois, je vis la même chose et tu, et tu sens une espèce de nécessité intérieure de, 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 de le, de le raconter ça aussi. Après, pour être honnête, quand je vois comment l'histoire de notre musique, de notre culture a évolué, je pense aussi, c'était aussi une question d'époque. À cette époque-là, il euh, y avait de, 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 de ce que tu dis, de la dénonciation. Il mmh. y avait, euh, euh, l'art servait, en fait, à, à raconter les réalités, en fait tu vois, de nos quartiers. Donc, naturellement, je m'inscris dans cette lignée-là. Après, comme j'ai cette sensibilité-là pour ne, pour ne, pour ne pas tolérer l'injustice, j'ai cette sensibilité-là pour aimer les mots, j'ai cette sensibilité-là pour, euh, tu vois, je n'ai jamais pensé l'art, je n'ai jamais pensé le rap vraiment de manière personnelle tu vois quelqu'un qu'on connaît en commun driver l'a dit un peu plus tard tu vois euh, euh, à qui je passe un grand big up d'ailleurs j'avais vu une interview dans laquelle il disait ouais euh, euh, bon, pour lui c'était un problème il disait le problème de mystique c'est que euh, il aurait pu avoir une carrière encore plus grande mais c'est quelqu'un qui a toujours mis son énergie en fait au service des autres au lieu de penser carrière et moi j'ai jamais été carriériste en fait Ma manière d'aborder le rap, ça a toujours été à un moment donné de dire ce que je pense, de dire ce que les miens vivent et de raconter, tu vois. Je suis arrivé par le rap de cette manière-là et j'ai eu la sensation aussi que le rap, c'était ça. Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'était l'outil qui permettait de, 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 de dire les choses. Et comme j'avais cette sensibilité artistique bah de ce que je voyais, bah ouais, la variété française qu'elle proposait, elle parlait pas de nous. Tu vois, elle ne parlait pas de nous. Et on a tout de suite Public ennemi nous. Et Public ennemi ils étaient organisés. Ils étaient beaux, les frères. Ils étaient carrés, ils étaient stylés. Ils étaient organisés. Un DJ, les SW1, une espèce d'équipe comme ça, militaire. Et nous, on se prend ça. On se dit, ah ouais, c'est notre modèle, en fait. On se dit, c'est ça, on va faire ça. Et tout de suite, mon premier groupe, ça a été euh, un DJ, deux danseurs, euh, des vêtements. Euh, tout le monde habillé pareil, une espèce de tenue, tu vois mm -hmm. Parce que c'était notre modèle, parce que c'était euh, l'époque, c'était comme ça. Je pense que dans l'ensemble de, des groupes qui émergeaient à cette époque-là, on a tous abordé, euh, on a tous approché cette culture-là, de cette manière-là. D'accord.
0: Et le step que tu as fait Parce que là, au départ, tu rappais dans ton quartier, tu te faisais un petit nom dans ta ville même, de mm -hmm. manière un, un peu plus globale. Euh, et comment tu t'es connecté avec les gens de Ménage à trois
1: Ben bah, écoute, euh, ouais, c'est des gens qui... C'est la famille, tu vois. Même parce ah, que je rappelle,
0: excuse-moi de te couper, mais vous venez du 77, certes, ça, mais pas, ça. pas
1: tous du même coin. C'est ça. Moi, je suis de Maud. Euh, les deux balles euh, sont de, de, de Shell. Ça 20 minutes de Maud. Et euh, ils sont à une 25 minutes de Paris. Et, euh, et, et au, dans ce collectif-là, il ben, y a des gens qui gravitent un peu, un peu 7-7, un peu 9-3. Tu mm -hmm. vois, c'est une espèce de nébuleuse comme ça. Euh... Mais tu sais, à cette époque-là, euh, à cette époque-là, il y, 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 y a un truc il faut, faut savoir aussi, c'est que euh, les premiers groupes qu'on a, je t'ai parlé des États-Unis, on avait donc Public Enemy, on avait euh, un peu plus tard les NAS, les Woutang, tous ces artistes-là. En France, on avait euh, Ministère Amer, mm -hmm. on avait NTM, on avait Assassin, IAM, euh, j'aimais beaucoup EJM à l'époque, il y avait euh, du côté du 94, il y avait euh, euh, Mafia Underground, tu vois et, et tous ces artistes-là, tous ces, tous ces, artistes ces collectifs-là, c'était des, des espèces de modèles. Et on s'est tous calqués sous ce modèle-là. Le ménage à trois, naturellement, bah, c'était le routin en réalité, quand tu regardes bien la formation du ménage à trois. Mmh, mmh. Et quand les gens étaient bons, il n'y avait pas Internet à cette époque-là. Quand les artistes étaient bons, étaient de qualité et qui, qui performaient, bah, à, un moment, à un moment donné, tu vois, le milieu du rap, c'est un microcosme. En fait, tout le monde est vite au courant. Et je pense qu'à l'époque, j'avais un certain talent donc et euh, j'ai rencontré des, des producteurs euh, qui habitaient dans ma ville eux connaissaient déjà Tefa et Masta, les producteurs de des deux balles, Kerry Jams, tout ça. Et, euh, et eux, du coup, c'est à travers ces gens-là que moi, je me connecte avec euh, avec les deux balles. Et naturellement, le feeling, il passe. On est Congolais, on a une espèce de même vision. Et puis surtout, euh, on n'est pas très loin, tu vois, on n'habite pas très loin. Et euh, le feeling, il passe et on va commencer à passer du temps ensemble, à rapper beaucoup, beaucoup, beaucoup rapper ensemble. À cette époque-là, frérot, c'était... Euh on pouvait faire des des, 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 des trois quarts d'heure de train aller-retour voire deux trois fois par dans la journée que en rappant on investissait comme ça des wagons on était une trentaine et on rappait on rappait on rappait on rappait énormément tu vois donc on s'est connecté comme ça avec les deux avec euh, le ménage à trois avec euh, les deux balles comme un peu euh, un peu espèce de de, de de fer de lance un peu de ce collectif tu vois parce que voilà ils sont très charismatiques donc euh, donc voilà, et puis aujourd'hui, c'est mes frères, quoi, tu
0: vois. Bien,
1: bien, fait terrible.
0: Et dans, toute cette, dans tout ce grind, dans tout ce hustle, mm -hmm. euh, tu étais étudiant Ouais. Toujours Tu faisais quoi
1: Moi, je passais à un bac. Je passais un bac L, que j'ai pas eu, malheureusement, parce que mon cerveau commençait à être euh, euh, influencé par euh, NAS, Deep wu Teng, j'aimais beaucoup Method Man euh, Le rap, tu vois Commençait à prendre beaucoup de place dans mon, dans mon esprit Et puis euh, Ouais, la, 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 la réalité du quartier Aussi, tu vois euh, Et voilà tout, tout ça a fait que euh, J'avais un bon niveau à l'école En réalité, j'avais un bon niveau à l'école Mais j'ai jamais été quelqu'un qui, qui travaille beaucoup J'ai toujours essayé de, 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 de faire Le strict minimum avec Les acquis que j'ai mais euh, je pense que j'aurais pu aller plus loin. Mais euh, voilà, donc, euh, donc ouais, niveau, niveau bac, bac littéraire, que je n'ai pas eu. Mais par la suite, j'ai fini par avoir un diplôme qui, qui a un niveau bac plus 4. Donc euh, voilà, j'ai rattrapé un peu le coup. Là, On en parlera. On en parlera.
0: Euh, MYSTIK. <rire> c'est bien, c'est bien. Euh, voilà, encore une fois, tu jongles entre Mystique l'étudiant. Tu avais cette double casquette, pardon, Mystique l'étudiant à côté le rappeur pas si t'as appelé pour le Bisso. c'était quoi le feeling à ce moment-là
1: J'étais, euh, euh, comment dire, la vie de quartier a fait que euh, j'ai fréquenté des clubs de prévention, mm -hmm. euh, donc tu vois des éducateurs qui faisaient beaucoup pour nous, un espace où on pouvait aussi aller boire du café, boire du thé, jouer au baby-foot, euh, ils organisaient des fois pour nous des séjours, et j'ai toujours voulu moi en fait être éducateur spé. Donc les étapes un peu, euh, j'ai commencé par passer un BAFA. Et au moment où, je, je me souviens, c'était un, 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 un... Je reçois le coup de fil de Passy un vendredi. Et le, le lundi, je devais avoir rendez-vous pour aller faire mon stage de, perf, de, perf, de, per, de, de, de perfection euh, du BAFA. Et je reçois le coup de fil de Passy. Et en fait, qui me voilà je, 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 je suis sur un projet euh, euh, avec des artistes d'origine congolaise. Euh, euh, Est-ce que tu veux faire partie de l'aventure euh, pas si connaissaient déjà mes producteurs. Un label qui s'appelait euh, Cercle Rouge à l'époque, avec deux frères, White Spirit. Et... Euh, moi, je me dis, à ce moment-là, quand même, c'est pas tous les jours, tu vois, Passy, c'est espèce de grand frère, c'est Ministère Amère, c'est... Euh, ouais, les premiers groupes un peu qui parlent aussi de nos réalités euh, en tant que noirs vivant en France. Mais d'un point de vue... Euh, Banlieue, tu vois, d'un point de vue banlieue. Et donc voilà, espèce de légende déjà à l'époque, tu vois, Passy. Et j'accepte, j'arrive au rendez-vous le lundi. Là, les deux balles, Benji, Negmaron, Arsenic, voilà, tout le Bissona la cousine de Passy. Au début, il y avait aussi le cousin des frères banni des frères Arsenic qui étaient là, TNT, Tony et euh, en fait, c'est d'abord, au départ, un morceau pour euh, l'album de Passy, je crois. Passy fait euh, les tentations. Euh, ça cartonne Et euh, avec un titre comme « Je zappe et je mate » qui a été vous vrai locomotive sur son album, plus de 400 000 albums vendus. C'était fort. Et en fait, au départ, il nous invite comme ça pour un titre. On n'a même pas de nom de groupe, on n'a rien. Et on se retrouve en studio. Euh, euh, L'idée, voilà, euh, c'était de, de faire un peu un titre, un peu, de parler un peu des réalités congolaises. À ce moment-là, en 1996, il y avait des guerres au Congo, mm -hmm. euh, voilà, des, des, des guerres un peu voilà, entre ethnies, euh, euh, voilà, une réalité qu'on que, qu connaît. C'était compliqué. Donc nous, on entendait parler de ça bah, par la famille, par les oncles, par les parents qui vont là-bas, qui pouvaient aller là-bas, par les gens de là-bas. Et euh, donc, c'était compliqué. Donc, on décide, pas si décide de faire un morceau pour parler de cette réalité-là. Et on se retrouve donc là, tous ces artistes, tous ensemble, euh, naturellement, il y a un super morceau qui va naître. Euh, puis par la suite, le feeling, comme il s'est bien fait, on va se revoir à un autre moment. Et, et là, du coup, bah, deviendra ce qui est devenu euh, Bissona Bissot, en fait.
0: D'accord, très vois, bien.
1: Bissona Bissot, ça, c'est encore ça encore autre chose, parce que c'est euh, ça a été ce qui nous a permis de de parler de nos parents, de parler de, la, de, de de mettre en avant la musique que nos parents écoutaient, les musiques que nous, on écoutait à la maison, de parler de l'Afrique, tu vois. Et tu sais, je rappelle aussi que quand cet album, euh, Racine, arrive de Bissou Nabissou, il y a personne qui en veut. Les maisons de disques n'en veulent pas parce mmh. que ça ne correspond pas à ce qui se faisait en termes de rap à ce moment-là. Donc c'était un super pari, tu vois. Et euh, du coup, il y a des portes fermées au départ, tu vois. Puis après, ben... Il se passe quelque chose, tu vois, qui fait que... Euh, tu vois, aujourd'hui, euh, les, les, les frangins comme MHD, ce qu'on appelle aujourd'hui la frotrap, ben nous sommes un peu les les, les, les à l'initiative de ça. Absolument. Nous sommes les premiers à avoir créé ce truc-là. Euh, je dis pas ça pour euh, pour la oui, Gloriole, hein, tu vois. C'est vraiment juste pour rappeler que... Voilà, personne ne voulait, en tout cas, de, 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 de ce qu'on faisait à ce moment-là. Ça a mis du temps. Tu vois, des frérots euh, qui passaient en studio, des stomies, euh, euh, des gynécos qui venaient écouter un peu, puis... Bouche à oreille, à un moment donné, tu vois, il se passe quelque chose qui fait que c'est plus fort que tout. Et les maisons de disques ont, ont fini par, en tout cas, il y en a une qui a fini par croire au projet et c'est devenu ce que c'est devenu. Ça a été un grand, un grand, quelque chose de fort dans mon parcours artistique parce que bah, ça m'a permis de rencontrer un mec comme Mandela, tu vois, mmh, personne Sonam. -son -son ce qui n'est pas rien, tu vois, c'est, euh, euh, tu vois, je me souviens quand on le, on le rencontre j'ai euh, dû baragouiner un peu, un espèce d'anglais mélangé avec un accent <rire> de, de Naija, hein? un accent euh, euh, de, des mecs de Brooklyn, tu vois. Mm. Mais j'ai dit un truc du genre, ouais, j'apprécie ce moment et que je et que suis fier d'être là devant vous parce que bah, mon, ma mère vient de très loin. Elle vient de très loin. Elle m'a fait venir dans, dans, en France et de la France parce que j'aime écrire. Ben, L'écriture m'amène devant vous avec tout ce que vous représentez. Il me sert la main, il a esquissé un sourire et c'était un, un moment très très fort. Quand je rentre de, de, de ce séjour, euh, c'est après ce séjour que je vais commencer par mener les ateliers d'écriture. Oh, c'est après ce séjour. Très, très bien. Tu vois? Parce que... Euh, euh, parce que euh, comment dire euh, la prise de conscience que l'acte d'écrire c'est c'est un acte d'amour la prise de conscience que l'acte d'écrire c'est un honneur et que et que tu vois tu vois comme les frères ministères ils avaient toujours l'habitude de dire que si si tu fais pas quelque chose euh, si, si 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 tu ne le fais pas ben euh, personne ne le fera à ta place vois, ils, avaient un, ils avaient un peu un message un peu dans qui ressemble à ça et puis euh, je vais observer mon quartier je vais voir un peu comment les gens évoluent, comment ça se passe, et je vais avoir la sensation que faut que je fasse moi ma part. Et comme j'aime l'écriture, et on a toujours organisé un peu des, des, des tournois de foot entre nous, on a toujours été un peu un peu déjà dans le social quand tu grandis dans le quartier. Mm -hmm. On a toujours naturellement fait déjà du social. Et moi, je me retrouvais en fait à faire des premiers ateliers d'écriture de cette manière-là, tu mm -hmm. vois, à prendre des petits de mon quartier, des petits de notre quartier, des centres sociaux, travailler avec des éducateurs. Et c'est comme ça que je commence en fait. Euh mes ateliers d'écriture. En tout cas, ouais, Bissona Bissot, très, très grand oh, succès. Et, euh, Et mon plus gros succès, je pense quand même que c'est le on, Free Defendu. On, on va pense. y
0: venir, on va y venir. Mais je voudrais toujours rester sur le, l'époque, la, la, la partie Bissona Bissot. Euh Comment on est à ce moment-là, une vingtaine d'années, en studio, Passy, Arsenic, Benji, les deux balles, cette émulation de talent, tout ce talent réuni, comment on fait pour garder les pieds sur terre C'est de la compétition saine C'est de la compétition
1: saine parce que on aime rapper, on aime écrire. Il euh, y a un challenge comme ça qui se fait et, 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 et je ne sais pas si ça se fait encore comme ça en studio, mais quand il y en a un qui va derrière la cabine, au moment où il va pour poser, on est tous derrière l'ingénieur de l'autre côté, on est là au garde-à-vous, on écoute. Tu vois, la pression que ça met déjà celui qui est derrière, qui est devant le micro, qui va délivrer son texte, tu vois. donc donc Et derrière, bah, tu as toute l'équipe. Et nous, Bissona tu bah, t'imagines en studio, les potos, les cousins, on était... ça va, ça il y a vraiment du monde en studio, tu vois. Ouais, on a la vingtaine et c'est... Je pense qu'on n'a pas la pleine conscience de ce qui se passe.
0: Mmh.
1: On, 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 on fait ce qu'on aime vraiment. Euh, on kiffe, euh, on est heureux, on a l'impression de participer à l'histoire. On est en train de l'écrire, en tout cas. Et puis moi, de mon côté, ben, je viens du 77, très, très loin de la capitale, euh, les frères qui viennent du 95, et puis on se retrouve en studio, puis il y a ce truc, tu vois, la vie de quartier, on se retrouve, on se regarde, on se regarde un peu, on... mais, mais, mais Passy est tout de suite fédérateur, tu vois, il est très pro, il arrive à créer comme ça une espèce de synergie entre nous et il laisse il arrive à faire en sorte qu'il y a qu'il y a de l'espace pour que chacun puisse s'exprimer tu vois ça c'est un vrai talent je pense c'est c'est un vrai talent parce que euh, je pense que le vrai talent c'est de savoir reconnaître le talent des autres tu vois se mettre un peu sur le côté tu vois capter un peu comme un, comme une espèce d'un peu de coach mm -hmm. comme ça tu vois capter les les talents des uns et des autres et organiser ça de façon à ce que ça serve le collectif beau. et pas si pas si y a eu cette intelligence là tu beau. vois et chacun a pu briller dans, dans, avec sa sensibilité, avec son identité propre, son identité artistique et euh, ouais c'est la jeunesse c euh, la première fois que je vais parler de disque d'or c'est à ce moment là euh, les premiers contrats, moi c'est compliqué tu vois, je vais te dire un truc j'ai jamais dit nulle part euh, quand je signe le contrat de Bissou je crois qu'on est, là, si mes souvenirs sont bons qu'on est dans une espèce de parking euh, et moi j'ai pas de manager euh, j'ai même pas d'avocat euh, je vais signer un contrat, juste en faisant confiance à, à une femme qui a beaucoup fait pour nous. Euh, Marie Oudigé, elle s'appelle. Elle est manageuse des deux balles à, à cette époque-là. Et moi, elle m'apprécie parce qu'elle aime bien ce que je fais. Et puis, je suis signé en édition dans une boîte où elle travaille. Mais en même temps, elle manage les deux balles. Et comme les deux balles, moi, c'est vraiment des frérots, et ben, du coup, elle nous voit évoluer. Et moi... Euh, je, on m'a même pas dit de prendre un avocat on m'a même pas dit d'avoir un manager et en fait je découvre tout ça en même temps moi je kiffe le rap j'aime rapper j'aime je, 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 écrire j'aime euh, euh, raconter euh, ce qu'on vit donc ouais la première signature c'était c'était spécial tu vois c'était spécial euh, c'est à beaucoup plus tard que tu comprends en fait que que, que, que ah ouais en fait j'aurais dû prendre un avocat peut-être et euh, je fais même passer ce message ici à, à tous les artistes de ma génération ou pas qui, par moments, parce que vous êtes passionné par ce que vous faites, euh, vous foncez comme ça, sans trop vous soucier de l'aspect conseil, de l'aspect euh, juridique. Il euh, y a beaucoup de gens de ma génération, on a, on a fait beaucoup d'erreurs. Mmh. Et puis, il y en a d'autres aussi, un peu plus grands que nous, frérot, qui, qui auraient pu nous apprendre. Ils ne nous ont pas appris, tu vois. Moi, ma philosophie, c'est d'apprendre à quelqu'un à pécher, tu vois. Et euh, jamais je vais profiter de la crédulité de quelqu'un. Jamais, regrets. tu vois Non, pas de regret parce que c'est ce qui m'a construit. Donc pas vraiment de regret. Mais par contre, si ça peut servir, si ça peut inspirer d'autres à ne pas faire les erreurs que j'ai pu faire ou que ma génération a pu faire, je profite de, 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 de l'occasion d'être là avec toi pour en parler. Parce important. que c'est, 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 euh, c'est. Euh, euh, je suis très content du parcours que j'ai eu dans la musique. J'estime je, vraiment que c'était un accident. Moi, au départ, je voulais pas rapper. Tu vois, jamais écrire. Au départ, je voulais pas être euh, celui que j'ai été mais euh, voilà l'histoire s'est écrite comme ça parce que on écrivait l'histoire en même temps on était passionné puis comme je te dis première signature j'ai même pas d'avocat j'ai rien je sais même pas ce que j'ai signé quand j'entends parler de euh, quand je me retrouve dans ma cité va craquer Jean-François le réalisateur qui est le cousin d'un pote à moi Arco euh, j'étais en train de jouer au foot au quartier lui il a entendu parler de moi parce que je faisais les fêtes du quartier euh, euh, dans le quartier je rappelle les fêtes de la musique il vient me voir il me dit je vais faire un label euh, puis derrière je ferai un film ce qui est devenu donc ma cité va craquer et il me dit euh, vient faire partie de l'aventure, ouais, je sais même pas c'est quoi un contrat, je sais même pas c'est quoi un label. Moi, je suis, le, je suis dans la réalité du quartier, frérot, tu vois. Mm -hmm. Et, et j'y vais, et je fonce. Mais jamais, ça me traverse même le cerveau d'aller voir un avocat. Ça m'a jamais traversé le cerveau. J'entends parler de Disque d'Or avec Bisson Bissot Donc, en fait, on découvre. Et puis, surtout, il y a des choses, Frangin, que tu vas voir, tu vas observer comme ça. Ah ouais, c'est comme ça qu'ils font. Je me souviens, en étant en studio, j'entends parler de Perdiem. Tu dis, ah ouais, d'accord, mais nous, on voulait payer notre poche. Mais en fait, il y a des budgets exprès pour les artistes. Tu découvres des choses vraiment comme ça. Et malheureusement, parfois, ceux qui sont déjà installés ne, ne font pas le travail qu'il faut pour prémunir euh, les plus jeunes. Tu vois, ne font pas le travail. Peut-être qu'ils se disent que les plus jeunes savent. En tout cas, dans mon cas, peut-être que ceux qui étaient là avant moi se disaient peut-être que je savais parce que j'étais dans un label. Mais les gens dans le label dans lequel j'étais, ils ne m'ont jamais parlé non plus d'aller voir consulter un avocat. Ils ne m'ont jamais parlé non plus d'aller voir un, 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 je sais pas moi, un manager, tu vois. Et en fait, on bricolait. J'avais un pote, bah, des fois, qui faisait office de manager. Mm -hmm. J'avais mon cousin euh, qui faisait office de manager. Mm -hmm. tu vois? Donc, on apprenait dans le tas. C'est pour ça que vraiment, je, je dis que pour la nouvelle génération, euh, je pense qu'aujourd'hui, elle est plus entreprenante que nous. Mm -hmm. Elle est plus euh, aguerrie sur ces questions-là. Et euh, vraiment, c'est un, une chance que vous avez d'avoir à votre époque justement des avocats qui disent qu'ils ils ont fait ces études-là pour être au service de la communauté, pour être au service des gens qui leur ressemblent. C'est une chance parce que nous, on n'a pas eu ça. Moi, quand j'ai commencé le rap, mon frère, on a que ce soit moi, que ce soit les deux balles, que ce soit le ménage à trois, que ce soit les ministères à mer, on s'est tous retrouvés en studio, que ce soit même les frères dans, dans le sud... Euh, les Funky Family ou même les grands frères comme Ayam, on a toujours eu à un moment donné, quand on se croisait, cette réflexion de se dire, ça serait bien qu'il y ait chez nous des gens qui viennent de chez nous, des avocats, des gens qui gèrent notre business. On a, on, on a espéré ces choses-là, tu vois. C'est aujourd'hui que ça arrive. Donc, moi, je suis content que ça arrive maintenant, tu vois. Parce qu'à titre personnel, j'ai pas vraiment de regrets parce que voilà, j'ai vécu l'histoire telle que je l'ai vécue. Mais derrière les succès que les gens connaissent, il y a beaucoup de drames, bien sûr. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de de d'embrouilles, de, 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 il y a beaucoup de temps perdu, il y a beaucoup de complications, il y a beaucoup de galères. Et les retours au pays, ben moi je, comme je te disais je, 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 au début de notre conversation, j'arrive en France j'ai une dizaine d'années. Quand je parle du Congo, au Congo je parlais une langue qui s'appelle Kituba. Je parlais la musique, je, 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 je comprenais un peu l'ingala. J'arrive en France, je rejoins ma mère. Ma mère, elle, parle Kikongo. Euh, rapidement, j'apprends le Kikongo. Je perds mon kituba. Je le comprends, mais j'ai du mal à le parler. Et le lingala, parce que la musique, parce que c'est un espèce d'anglais de l'Afrique, et c'est une langue qui est très belle, même chantée, ben, je parle cette langue-là. Toute cette richesse-là, je vais apporter ça dans Bissonabisso. Mm -hmm. Tu vois, ça veut dire que moi, je viens du rap, mais quand on se retrouve dans Bissonabisso, comme je te disais... Euh, par son expérience, par son talent, a réussi à faire en sorte que chacun puisse briller dans, avec sa sensibilité. Et moi, en fait, mystique, c'est pas que je mets mystique de côté, mais c'est que je sais que là, c'est comme si on était en fait en équipe de France, tu vois. Là, c'est pas mon club. Là, en fait, c'est le moment de, de nourrir le collectif de tout ce que j'ai de, 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 de mes racines congolaises. Donc, je vais apporter en studio des livres. Il y avait chez moi, je vais apporter en studio des musiques, tu vois. Moi, j'ai un de mes enfin, l'artiste qui m'a le plus inspiré, c'est Franklin Bukaka. C'est un artiste congolais, à son âme, C'est lui qui m'a vraiment inspiré. Il... Vraiment, j'invite tout le monde à aller découvrir sa musique, Franklin Bukaka. Et je ramène cet artiste là en studio. Et, et, et le message que porte cet artiste là, ben moi, j'ai été porté par ma musique dès mon premier album, Le Chant de l'Exilé. Les gens qui ont écouté cet album qui ont écouté l'album Racine de Bisson Abisso Concernant Mystique, il y a une vraie filiation, il n'y a, y a, y a pas de... Enfin, je même pas changé, presque pas changé de, 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 de chambre, en fait. C'est la même, parce que le propos, le message était le même, tu vois. Et, euh, et, et, et quand ça cartonne en France, euh, on va faire ce voyage au Congo, euh, arriver là-bas, le fait de parler les trois langues, bah, ça a beaucoup apporté, tu vois je connais un peu comment les gens peuvent être au pays. Ouais, vous, Bichon Naviso, vous évoluez en France là-bas. Mm -hmm. hein? Vous voulez faire les Congolais Dans votre album, il n'y a même pas d'artistes congolais. Nous, on avait mis les Kofi. On avait mis les Lokwakwanza. Mais pour nous, frères, c'est le Congo, en fait. Tu vois, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Nous, on a toujours vécu ça comme le Congo, c'est le Congo en fait. Mais il y a toujours des gens qui aiment bien en fait, pointer du doigt nos, 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 nos puériles euh, euh, différences, tu vois, au lieu de regarder ce qui nous rassemble. Et donc du coup, on s'est retrouvés dans des conférences de presse, je pense que mm -hmm. les frères du temps pourraient, en, pourraient en parler. Et le fait de parler la langue, ça nous a sorti des petites galères, tu vois, mm -hmm. parce que j'ai commencé à prendre la parole et à parler en kituba. À dire en fait que voilà, que vous êtes sérieux, l'album Racine, il est né d'une douleur. On en a fait quelque chose, espèce de porte-drapeau du Congo en France. Vous croyez que c'est donné à n'importe qui d'évoluer en France, dans la, dans la musique en France et d'être euh, au niveau où nous sommes On vient des quartiers, il y a beaucoup de portes fermées. Et si on a fait ça, c'est pas pour notre gloriole, c'est pour représenter tout, tout ce que nous sommes, toutes nos origines. Les gens commencent à applaudir, j'ai dit stop. Je dis la même chose en Lingala. Les gens, comme ça peut dire, j'ai dit stop. J'ai dit la même chose en Kituba. La standing of a chain, tu bien. vois. Donc, c'était vraiment, vraiment fort. Donc, ouais, l'album, il a été vraiment bien reçu dans l'ensemble de l'Afrique, en réalité. Parce qu'on était, on était à ce moment-là des jeunes artistes évoluant dans le rap, mais qui avons porté sur nos épaules toute la culture des parents et à rendre ça fier. Et puis surtout, pour la première fois, nos parents pouvaient écouter notre musique sans être gêné par nos propos. Tu connais le rap, comment ça peut être codé, comment fait. des fois il peut y avoir des vulgarités, tu vois. Là, il y avait une fierté parce qu'il y avait des sonorités, il y avait des refrains que nos parents connaissaient. Donc, euh, pas que après la guerre. Hein. Je pense que l'album entier a été bien, bien reçu, tu vois. Mais après la guerre, c'est un morceau qui a, qui a une émotion particulière. Déjà, même nous-mêmes, quand on l'a fait en studio, tu vois, je me souviens... Euh, je ne me souviens pas des phrases exactes, mais j'ai encore l'émotion du couplet de... De l'Ino, mm -hmm. tu vois, de l'Ino et DOC, quand ils vont poser leur couplet, waouh, c'était très très fort, tu vois. En studio, c'était des moments forts. C'est un, un mm -hmm. bijou le morceau.
0: Il y a, a milieu aussi que j'ai bien aimé. Ah, Je non. me souviens, non, mais c'est un une petite anecdote, un petit poème que j'avais donné à la prof. J'ai dit que c'était moi qui l'avais écrit. Non. Mon couplet. Tu te <rire> coules. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai eu un 18 sur 20. Sérieux. <rire> non. Ouais. Il y a prescription. Il y a prescription. Non oh, mais c'est trop tu beau. Tu C'est un honneur. Bien sûr, bien sûr. Ousala ki yembele, sur yembele. C'est ça ou pas? Ousala ki
1: yembele, yembele. Si ata pata patatra.
0: Quoi, tu fasses, tu coulons, tu Tukul te, te rattraperas. Rattrapera. Tu vois, je ne mens non, pas. Fort. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Ah, frère, je suis honoré. Donc, voilà. ah, je suis honoré. Ça, as eu 18, 18 sur 20? 18 sur 20. En
1: poésie en parce poésie. que tu as livré mon couplet. Exactement. Magnifique. Exactement. Magnifique. Donc, c'est bon, Il fallait que je te le dise. Ah, c'est magnifique. C'est terrible. C'est terrible. Ah, ça fait kiffer ah, mais fort. ça. Mais c'est ça. Ah, mais c'est important de le dire. C'est fort. Pour concerner,
0: c'est important. C'est
1: important. Merci. C'est un honneur, mon frère.
0: Et à cette époque-là, tu marchais sur l'eau, voilà. Big succès avec le Bisso, disque d'or, sont bastonnés partout, que ce soit en télé, en radio. C'est une époque où je, je le rappelle, moi j'étais en primaire, mais euh, c'est très clair dans ma tête, c'est très clair. Donc, euh, viens juste après le fruit défendu. Dans la continuité, tu marches sur l'eau mystique. Parle-nous du plus gros succès de ta carrière.
1: Comment on se sent à cette époque-là? Ben, comment je me sens, moi, à cette époque-là? Je commence à comprendre que il y a des stratégies. Je commence à comprendre que, euh, le label dans lequel je suis signé, euh, met en place une espèce de stratégie, bison abysso, hop, après bison abysso, on peut arriver avec un album de mystique, tu vois. Je commence à comprendre un peu comment, comment les choses marchent en termes de stratégie, de marketing. Euh, je fais un album, le chant de l'exilé. Euh, je... Il est authentique C'est est un album pur C'est un album qui raconte Un peu euh, le... La vie d'un jeune Originaire d'Afrique De surcroît pour moi Donc le Congo Qui arrive en France au départ pour faire ses études Et puis finalement Il va être rattrapé par la réalité Par l'environnement euh, des quartiers populaires En France Et qui va partir du coup dans le rap, et qui va raconter tout ça. Donc, euh, les, les, la réalité de nos tontons, nos tontons qui viennent difficilement ici. Euh, euh, je vais parler de, 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 des exilés, des gens qui vivent loin de, de, de leur terre natale. L'album parle de tout ça, avec aussi, euh, euh, comment dire, l'inconsidération de l'endroit où ils vont arriver, mmh. comment ils sont perçus. Euh, pas forcément comme des gens qui ont un apport, mais comme des gens qui viendraient euh, voler quelque chose, par exemple. Donc ça ça parle de tout ça. C'est, Je trouve que, ça, vraiment en toute humilité, je pense que c'est un album euh, sociologique, Voilà, tu vois, concernant la réalité de beaucoup d'Africains en, en Europe. Je pense que c'est un album à travers lequel on peut étudier euh, la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il euh, y a dans cet album, du coup, un morceau qui s'appelle Le fruit défendu. Moi, ma manière de concevoir cet album, euh, j'aimais beaucoup à ce moment-là la vie de quartier. En fait, si tu veux, moi, il faut que tu comprennes un truc, c'est que j'avais le rap d'un côté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui faisaient ça dans mon quartier à mots. Il y avait deux groupes. Dès le départ, il y avait moi. Il y avait un autre, mon groupe à moi s'appelait Unit Technique à l'époque. Il y avait donc quartier Beauval, quartier Collinet, un groupe qui s'appelait Extrême euh, Limite. Et dans ce groupe-là, il y avait un frérot, euh, Karim, il s'appelle Karim Sanogo. Euh, salutations ensoleillées à lui. Et, et, et pour moi, c'était l'un des meilleurs rappeurs que j'ai pu rencontrer pendant mon, mon parcours artistique. Il était très, très talentueux. Et c'était ces deux groupes-là qui évoluaient à mot. Un peu avant, il y avait des anciens, euh, des grands euh, Bobby King, les UFJ, qui avaient, qui avaient monté un festival qui s'appelait Hip Hop Dixit. Donc pour nous, c'était un peu légendaire. Et euh, donc, il n'y avait rien d'autre avant. Donc, je, moi, d'un côté, il y a le rap, j'évolue comme ça, et l'autre côté, la vie de quartier. Voilà la réalité de quartier, comme tu peux connaître, les embrouilles, les histoires de quartier, on est là en train de se construire, tu vois. Et euh, quand je fais, à ce moment-là, donc dans le quartier, la musique qui tourne dans le quartier, c'est surtout la soul et la funk. Et on s'est fait tourner des cassettes, tu vois. Euh, et, et moi, j'aimais beaucoup Barry White, tu vois. Barry White, j'aimais beaucoup. Et je regardais, j'étudiais comme ça les albums de Barry White. Il y avait un album qui m'avait marqué. Il y avait dix titres. Et c'était dix titres, en fait. Et, et je me rendais compte que quand j'écoutais l'album, il n'y avait pas un titre que je pouvais retirer. Je ne comprenais pas tout du tout en anglais, mais j'aimais bien la conception de l'album, comment il était fait. Et, et je me rends compte, peu de temps après, que Nas, il sort son premier album, ilmatic. Pareil, je crois qu'il y a dix titres. Mm -hmm. Et je me dis, mais comment parce que moi, je suis d'une génération où le rap, en fait, on a plein de choses à dire. Parce que, frère, nos, nos, nos exemples, c'était Ministère amer, comme je te disais, NTM et AYAM en France. Donc, c'est des gens qui étaient éloquents, c'est des gens qui avaient plein de choses à dire. Donc, on est allé. On est allé beaucoup. Le niveau de français, les mots qu'on utilisait, c'était très recherché. Parce que c'était ça, les exemples qu'on avait. Et, et, et du coup, euh, t'arrives comme ça, je, je me dis, mais comment un seul rappeur peut, en dix titres, dire autant de choses et moi, c'était mon exemple, l'album de Nas. L'album de Barry White d'abord. Ensuite, je vois que Nas le fait en rap et j'ai tout de suite eu envie de faire 10 titres. Donc, le premier album, la première version de mon album, il y a 10 titres. Ensuite, il y a eu un remix parce que l'album, en fait, commençait à arriver, je crois qu'on est arrivé presque à Disque d'Or de l'époque, 90 000. On a fait un peu une espèce d'édition, 2-3 titres en plus pour aller pousser un peu l'album jusqu'au Disque d'Or. Et, et, et dans la première version de l'album, il y a donc ce titre, Le Fruit Défendu. Je raconte, en fait, une histoire que je vis. Euh, je suis adolescent. Euh, voilà, Je suis amoureux d'une fille. Et on se connaît depuis le collège. On est amis au départ. Euh, on s'entend on bien. On se respecte. On s'apprécie beaucoup. Euh, puis, en grandissant, arrivé au lycée, cette histoire se transforme un peu en relation amoureuse. Et quand elle se transforme en relation amoureuse, je vois aussi autour de moi des choses qui se transforment je commence à voir ce que c'est que la réalité de racisme, la réalité de préjugés, des gens qui hier c'était, si si la famille, oui t'es mon frère, oui je vais aller au charbon pour toi, ben des gens qui commençaient à changer, je pouvais arriver des fois dans certains blocs, peut-être les gens parlaient d'un coup de silence, parce que peut-être des gens avaient l'impression que je venais extirper une fille de leur communauté, je venais extirper leur sœur, alors que moi j'étais dans une dynamique respectueuse, tu vois, et ça a été très dur. Et je raconte cette histoire-là. Euh, j'arrive en studio, pendant qu'on faisait l'album, j'arrive en studio, mes producteurs me font écouter une prod, et je tombe sur la mélodie là, de, 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 de Cindy Loper, donc le sample du fruit défendu, et je leur dis, euh, euh, ah ouais, j'ai un texte qui irait bien avec ce morceau. Je me cale dans un coin, je peaufine mon texte, j'essaie de le rapper avec l'émotion qui va, avec la musique, tout. Puis je leur dis, il euh, faut qu'on trouve quelqu'un qui va répandre un peu. Moi, je parle d'une fille, il faudrait qu'on ait un peu une espèce de réponse. Et eux travaillaient déjà avec le groupe Rootsnag à l'époque. Le groupe c'était à l'intérieur de ce groupe, c'était deux rappeurs et dedans, il y avait Karine. Elle rappait, mais ils me disent eux que... Mais elle chante aussi. Déjà, elle, 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 en rap, elle était très forte. Et on l'a fait venir en studio, on échange un peu, je lui explique mon histoire. Elle est touchée par cette histoire-là. Elle rentre en cabine elle nous pense au refrain, en fait. Et le morceau, waouh, on se rend compte en ce moment-là en studio qu'on a quelque chose. Mais pas quelque chose d'un point de vue commercial, on a un tube. On a un morceau très touchant qui parle de quelque chose de fort. On n'est à ce stade-là. L'album se finit. Euh, je vais découvrir du coup euh, ce que c'est que le mix je vais découvrir ce que c'est que le mastering. C'est des phases, euh, après l'enregistrement, il y a le mixage où vraiment on traite chaque élément de la musique, et il y a la phase finale qui est donc le mastering. Et moi, les, le, le label dans lequel je suis signé arrive à faire un deal qu'on appelle un deal de licence, chez Epic Sony. Donc, ils ont les budgets pour aller à New York. Je me retrouve à New York, Manhattan, pour aller euh, faire le mastering de l'album. Je suis dans un studio. Euh, le mec, Chris Geringer, qui est en train de faire le mastering de l'album, bah, je capte que c'est lui qui a masterisé euh, l'album de Wu-Tang, par exemple. Ouais, je pose des questions, frère. J'ai envie de savoir, tu vois, comment ils sont, comment ils... Et au moment où on fait le mastering, donc vient la phase où le mec me dit, c'est toi qui donne le dernier mot si j'appuie sur ce bouton. Le travail, ça y est, il est fini, l'album, il est bouclé. Et moi, je dis, attends, 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 attends. <rire> Tout le monde me regarde, mais qu'est-ce qui se passe euh, Je crois pas que le morceau, le fruit défendu, va le mettre dans l'album. « Là, mes producteurs, ils n'étaient pas sérieux. »« Je dis Non, je ne crois pas qu'on va le mettre dans l'album. »« Mais pourquoi ?»« Non, moi, je le sens pas. » Et en fait, frérot, à ce moment-là, je pense ce truc de rappeur, parce que c'était nouveau à l'époque, tu vois, ce truc de rappeur de « je suis le quartier, je parle de l'Afrique, je dénonce, comme tu disais tout à l'heure, je, je revendique euh, la sédition, avec les deux balles, tu vois, tout ce côté-là, tu vois, tu vois, je veux dire, garçon, tu vois. Mm -hmm. Et là, j'avais l'impression à ce moment-là que le fruit défendu, dans l'album, ça allait être un peu un morceau, un peu, un peu tout doux. Une trahison. Je, je dirais pas jusqu'à un mot trahison, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, C'est comme si, en fait, je faisais une espèce d'entorse, tu mm -hmm. vois. Et je l'assumais pas à ce moment-là. je dis non, allez frère, on va le retirer. Ils me disent, t'es sûr Je leur dis, laissez-moi deux minutes. Je sors en plein Manhattan. Je prends le temps de respirer comme ça. Et dans ma tête, je me parle, je me dis « Seigneur, tu m'as permis d'être là aujourd'hui. Je viens de loin, très très loin. Je fais ce morceau. Je suis en train de vivre un moment particulier de mon, de mon parcours musical. J'ai un choix à faire, qu'est-ce que je fais ?» Et là, vraiment, comme une voix, tu vois, il y a des gens qui ont vécu ces choses-là, comme toi. Plein de gens qui vivent ces réalités-là. Tu arrives à poétiser ça. Tu arrives à, mettre ça en, à, à transcender ces histoires-là à travers l'art. Et aujourd'hui, tu veux le retirer Laisse-le. Je reviens au sud, je dis, on laisse. T'es sûr Ouais. Ils appuient. On revient à Paname, deux, trois jours après. On fait écouter l'album à la maison de à Sony. Tout le monde est réuni. Les chefs de produits, chefs de projet, les machins, marketing, promo, tout le monde est là. Et pendant qu'on écoute l'album, tu vois les premiers morceaux, tu vois. Ça rappe, mm. ça kick. Moi, je regarde toujours le pied des gens pour lancer le pied, tu vois. Mm. Les gens, ils sont statiques comme ça, ils bougent pas. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont Ils kiffent pas ou quoi mais après, c'est une question de sensibilité, c'est une question de culture. Mm -hmm. est, on est en maison disque, tu vois, et ils n'ont pas la même manière de recevoir les punchs, de mm -hmm. recevoir des fois certaines thématiques comme nous. Nous, c'est épidermique, frère. C'est nous, ça parle de nous, tu vois. Euh, et vient ce morceau. Dès les cinq premières secondes, même les cinq, vraiment, les, les trois premières notes. Le boss de la maison dit ce qu'il se lève oh, On a un truc là, vas allez La promo, truc qu'on a... Moi je regarde, qu'est-ce qui se passe dis, On a un tube, oh, allez, on a un truc. Ça se faisait pas à l'époque Et le truc me dépasse, tu vois et, et direct, allez, faut budget, machin, machin Allez, tiens viens tel jour, on t'achète des fringues, machin Même clip, tout blablabla. Ça me dépasse le truc mm -hmm. Et bam, le morceau, il part comme ça, il m'échappe Il devient ce qu'il est devenu, le fruit défendu Peut-être plus tard, mais vraiment Quelques temps plus tard, j'apprends que en fait, je crois que c'était dans une interview, je crois que c'était avec Olivier Cachin chez Radical, je crois. Oui, euh, Mystique, le premier rappeur qui va sampler euh, la pop. Euh, je, on avait samplé euh, Cindy Lauper. Mm -hmm. et, et, et en fait, euh, je capte, moi, à ce moment-là, je savais même pas, c'était qui Cyndi Lauper Je capte à ce moment-là que le morceau de Cyndi Lauper, apparemment, ça avait déjà été un morceau, tu vois, dans la, dans la pop qui avait marché. Et... Je comprends à ce moment-là pourquoi ça leur paraît si particulier. Mmh. Euh, bon, euh, L'album sort en 2000, 2000, 2000, je crois. Pourquoi est-ce qu'à ce, ce moment-là, c'est particulier qu'un rappeur reprenne Pour moi, c'est normal, en fait. J'évolue en France, euh, j'écoute plein de choses, euh, des choses d'Afrique. On a déjà exploité avec, euh, avec Bissona Bissot. J'écoute euh, La Soul, La Funk. Là, on va chercher dans la, dans la pop un sample. Pour moi, c'est naturel, c'est juste le rap, en fait. Et là, je comprends en fait que non, pour les médias, pour la maison de disque, j'avais marqué le coup de quelque mmh, chose, tu ouais. vois. Et là, le morceau m'échappe pendant plus de six mois. C'était le quatrième morceau le plus diffusé, toute radio confondue. Et moi, en fait, bah, ça a été, frère, la jeunesse, tu vois. Donc, tu, tu vis tout ça, tu es content. Mais en même temps, le paradoxe de, de ce genre de succès, bah, c'est que moi, l'histoire, elle est réelle, frère. Et je la vis, moi, l'histoire. Je vis les complications de cette histoire au quartier. Je vis le racisme. Je vis... C est, c est, on veut pas de moi. Tu vois? Dans la famille de cette fille-là, on veut pas de moi. Ça a été difficile, tu vois ce que je veux dire Je, 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 je me sens méprisé. Je me sens euh, épié parfois quand on, quand on marche ou quand on... Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile en réalité derrière, derrière ce truc-là. J'ai voulu, à un moment donné, euh, j'avais commencé à écrire... Euh, euh, j'aime beaucoup le théâtre, tu vois. J'avais commencé à écrire une espèce de pièce de théâtre un peu moderne avec de la poésie, de, du slam, euh, du cramp. Tu vois, j'aime bien le cramp, tu vois, un peu un peu de rapport au corps comme ça danse. J'ai voulu écrire comme ça quelque chose qui raconte cette réalité que le fruit défendu euh, dénonce. Mais j'ai arrêté de le faire, j'ai arrêté le projet mmh. parce qu'en fait, je trouvais que je ne voulais pas cette fille-là. Euh, J'espère qu'elle est heureuse dans sa vie. Je sais qu'elle a eu, qu'elle qu s'est mariée. Je sais qu'elle a eu des enfants. Mais je voulais pas, moi, parce qu'il y a des gens qui comprenaient pas cette histoire. Je voyais, je sais que ce morceau-là plaît beaucoup aux gens. Mais derrière, la douleur qu'il y a, j'ai jamais eu vraiment d'espace, moi, pour raconter cette douleur-là, tu vois. Du coup, je voulais, et comme malheureusement c'est des problématiques qui perdurent encore dans nos sociétés. Je voulais, en théâtre, raconter ça. Mais j'ai stoppé le projet parce que je voulais pas, en fait, que ça puisse mettre peut-être en lumière cette fille-là, mmh. que des gens euh, de son entourage, ses amis, puissent lui dire euh, « Ah voilà, Giselin, il a fait euh, un truc, qui raconte votre histoire. » Et que ne serait-ce que dans sa vie de couple, son homme puisse euh, ressentir mmh. un sentiment de gêne. Tu vois, je pas jusqu'à la jalousie, mais tu vois, ce sentiment un peu... Euh, je voulais pas. Du coup, pour ne pas... Installer ce sentiment-là mmh. dans son couple, j'ai arrêté de faire le projet. C'est
0: noble, c'est noble en tout cas, c'est noble, sincèrement. Mmh. Euh, et à ce moment-là, voilà, succès, comme tu l'as bien dit, bastonné partout, en télé, en radio. Comment tu le vis le truc Parce que déjà, dès, dès le départ, t'étais pas très emballé, t'étais pas très enjoué à l'idée de mettre le morceau sur le projet. Et là, bastonné partout. Au quartier, t'es acclamé on commence à te regarder bizarrement.
1: C'est compliqué, frérot. C'est compliqué parce qu'il y a deux versants, en fait. Dans le premier album d'arsenic Lino, il dit... Je crois que c'est dans le premier album d'arsenic Lino a une punchline où il dit « J'ai perdu en amitié ce que j'ai gagné en chiffres. » C'est quelque chose à méditer. Cette punchline-là, elle concerne tous les artistes. Tous les rappeurs connaissent la réalité de cette punchline-là. Des fois, on pense que les artistes changent. Mais en réalité, parfois c'est l'entourage qui change. Mais l'entourage n'a pas l'honnêteté intellectuelle de l'accepter. De Parce que toi, en tant qu'artiste, tu vois que les choses sont en train de changer. Tu enregistré dans des petits studios, tu commences à enregistrer dans des bons studios. Tu galérais à avoir une belle paire de baskets, là on commence à te donner des budgets pour payer des baskets. Beaucoup plus tard, tu comprendras en fin de compte que peut-être que tout ça aussi... On te récupère ça dans les abattements, dans des trucs, tu vois. Te... Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais les choses euh, évoluent. Tu comprends qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Mais en même temps, il faut gérer aussi ton image au quartier. En même temps, il faut aussi gérer... Parce que voilà, on vient de cette réalité-là, donc il faut aussi gérer aussi... Tu n'as pas envie de donner une mauvaise image de, de, de toi au quartier, tu vois. Ça a été, ça a été compliqué en réalité parce que... Euh, euh, moi, en tout cas, ça a été compliqué... Pas par en, l'ensemble du quartier parce qu'il y avait de la jalousie. Les gens avaient une fierté. Puis surtout, j'ai toujours été un bon mec en réalité, tu vois. Donc, j'ai fait profiter de ce succès-là succès au quartier. À faire, à mettre la lumière sur tous les artistes qui pouvaient rapper. J'ai toujours été dans cette mentalité-là, tu vois. À toujours, euh, sur chacun de mes projets, mettre en avant chaque génération. J'ai toujours fait ça. Mais là où c'était compliqué, c'est que même dans le milieu du rap, frère. Dans le milieu du rap, il fallait assumer ce succès de ce fruit défendu qui passe partout parce que une fois de plus c'est l'attitude du quartier qu'on ramène aussi dans le rap il faut être en rue il faut être ghetto et puis le fruit défendu c'est tellement un carton mais qu'il dépasse tout le monde tu vois aujourd'hui j'ai conscience en fait que ce morceau en vrai il était très très fort j'aurais voulu ne pas l'écrire parce que si je l'ai écrit c'est que y a un problème tu vois et, et tu te rends compte que 20 ans plus tard il y a des jeunes filles qui me contactent sur mes réseaux qui ont 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui vivent encore ces réalités, qui connaissent ce morceau-là. Et il fallait assumer dans le milieu du rap, cette image-là aussi de quelqu'un qui, qui sort un peu du lot. Tu vois, frère, on est dans, dans une époque où il y a des frangins comme euh, Ménélique, des frangins comme euh, euh, Alliance Ethnique, des frangins comme Solar, des frangins qui ont ouvert des grandes portes pour notre culture mais qui, par les gens de leur propre milieu, ont été, frère, tu vois, verbalement, des insultes, euh, calomniés, alors que les gens, ils œuvraient pour nous, tu vois. Et moi, j'arrive à ce moment-là. Donc, il fallait assumer ce qui pouvait être un peu cette image un peu commerciale. Alors qu'en vrai, plus authentique que moi dans le rap, frérot. Je peux poser la question à tous les gens qui ont pu écouter Mystique ou qui ont pu, qui ont pu croiser mon chemin dans cette vie de rap. Frère, j'ai toujours été intègre et authentique, tu vois. Parce que l'intégrité, c'est la recherche de l'honnêteté à soi et pas la recherche de l'intégration aux autres. Tu vois ce que je veux dire J'ai toujours été intègre, frère. toujours été authentique. Et ça, j'y peux rien. C'est ma sensibilité, tu vois. Donc, il y avait le succès fort, mais... Il fallait assumer tout ça. L'autre côté, derrière les studios, c'était compliqué. Dans la vie de quartier aussi, du coup... ben T'étais le... mot encore tu Moi, j'étais mot encore. J'étais mot encore. Je suis resté mot pendant très longtemps. Mm -hmm. J'étais mot encore.
0: D'accord. Et surtout, euh, j'en parlais dernièrement avec un, un, un ami. On disait que à 20 ans, tu ne gères pas le même succès qu'à 30 ans. Tu es très jeune. Es Et quand
1: quelqu'un vient te voir en disant « Mystique, tu as changé », à ce moment-là... Ça fait mal. Mm -hmm. Ça fait mal, frérot. Parce que, parce que toi, tu es... Moi, je suis de la génération, on représente le quartier. On représente. Je te dis, moi, j ai, j ai, je n'ai jamais pensé carrière. Je n'ai jamais pensé, euh, je, tout ce que j'ai fait dès ma première rime jusqu'à la fin. Euh, mon dernier album en 2012, tout, chaque lettre, chaque mot, j'ai toujours pensé, nous. Je n'ai jamais fait quelque chose pour moi. C'est ma sensibilité, c'est comme ça frangin, tu vois. Donc ouais, quand, quand les gens te font ressentir ça, tu vois. Et, et, et souvent, quand ça vient pas très loin, tu vois, c'est proche, ça fait encore plus mal, tu vois. Mais, euh, mais ça, je pense que dans tous les milieux, que ce soit dans le sport, euh, que ce soit dans, dans, dans le business, dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, dès l'instant où tu sors un peu la tête de l'eau, en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu qu évoque souvent, tu vois, dans nos communautés, dans les gens issus euh, des quartiers. On évoque souvent ces trucs-là, tu vois, ces choses-là qui pourrissent. Euh, qui pourrissent un peu euh, ouais, l'épanouissement de certains, tu vois. Et comment se prémunir de tout ça C'est compliqué de dresser le cœur de quelqu'un, frangin. On ne peut pas dresser le cœur de mmh. quelqu'un. Je pense que euh, le travail, il est toujours sur soi. Tu vois euh, on peut pointer quelqu'un du doigt, on le fait avec un doigt. Si on tourne sa main, on est en train toujours de pointer du doigt avec un seul doigt et il y a trois doigts dans notre direction. Donc le problème, ce n'est pas ce qu'on pointe du doigt, le problème, c'est nous en fait. C'est moi la place que j'ai laissée peut-être à certaines personnes pour envahir mon, mon cerveau. Tu vois ce que je veux dire euh, J'ai 43 ans, je suis en train d'apprendre, je le dis humblement, tu vois, je suis en train d'apprendre l'art du, du détachement. Parce que moi, j'ai, je fonctionne avec l'émotion. Je fonctionne avec la sensibilité. Je, parce que c'est mon côté artiste. Même dans mes ateliers d'écriture, je, je travaille avec l'émotion. Je, je, c'est ma manière d'entrer de, en lien, en connexion avec les autres. Et, 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 euh, et, 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 et du coup, ben, euh, comment dire euh, c'est seulement aujourd'hui que, 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 que je fais ce travail d'apprendre de, de, en fait le détachement. À l'époque, quand on me disait euh, « Ouais, t'as changé, ça touche ». Parce que tu sais, souvent, frangin, il y a un truc qui se passe, imagine qu'on est en 95, tous les mois, je décide de mettre un petit billet de côté. Parce que j'ai un, un projet, j'aimerais m'acheter, euh, euh, je sais pas moi, une voiture. Je mets tous les mois, je mets un petit billet. Je n'ai pas grand-chose, hein, mais je mets un petit billet. Et puis, il s'avère que j'ai la somme dans la même période où le fruit défendu cartonne sur toutes les radios, toutes les télés. Je, j ai, j ai, le frais défendu ne me ramène rien encore pour l'instant. Mmh. Tu sais comment ça se passe avec la, les droits d'auteur, c'est pas tout de suite, tu vois. Mais mes économies me permettent de me payer la voiture. Mais les gens qui sont autour de moi, ils entendent le morceau à la mmh. radio, ils voient cette nouvelle voiture. Pour eux, frère, ils se disent quoi Ils se disent, ça marche pour toi. Tu vois, alors que moi, j'ai économisé du plusieurs années, en fin de compte, tu vois. Mmh. Et ça, c'est la réalité de beaucoup d'artistes, en fait, tu vois. Se prémunir de ça, c'est ça, pour moi. C'est vraiment l'art du détachement et surtout être... Euh, avoir confiance en ses valeurs, avoir confiance en ses principes, se savoir pourquoi on fait les choses, important. pour qui on fait les choses, et, euh, et avancer, tu vois. Rester focus euh, et avancer, tu vois. Mais c'est pas facile. C'est important. C'est pas facile, frère.
0: Et dans tout ça, la famille, ton rapport à, à, avec ta famille, est-ce qu'il est qu a
1: évolué, pardon ouais la famille, en fait, enfin euh, la famille est consciente, bien évidemment, de ce qui se passe. Après, il euh, n'y a pas eu Ou avant... que j'ai mal formulé ma question. Je veux dire, avec
0: tout ce succès-là, est-ce que ta famille te mettait en garde Ou est-ce que tes rapports avec ta famille, je veux dire, avec la maman avec les frères et sœurs, est-ce qu'ils vont évoluer ou avec même parfois les tantes ou les cousins Parce que finalement, tu peux être considéré comme étant la poule aux œufs d'or ou tu vois ce que je veux dire Il y a pas eu, il y a pas eu ça, il y, y,
1: y a pas eu ce truc okay. de, de, de 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 poule aux œufs d'or, ce truc par rapport à l'argent. Il y a pas eu ça. Puis après, peut-être que c'est aussi une question de personnalité, tu vois, ou juste aussi euh, ma famille, tu vois. Euh, ma mère, elle est très pragmatique. Elle, c'est tout de suite, euh, juste il faut que tu trouves un vrai travail. Euh, avant moi il n'y a pas eu euh, d'artiste dans la famille donc la réalité de la vie d'artiste c'est pas forcément une réalité qu'ils connaissent mais par contre c'est l'endroit où j'ai mes ressources c'est l'endroit où c'est ma base c'est ma racine c'est l'endroit où je je sais que c'est vrai c'est l'endroit où je sais que c'est je, je peux être 100% moi-même tu vois et euh, parce que une fois que je franchis la porte une fois que je suis à la maison euh, oui je vais partager ce que je suis en train de vivre on était là-bas on a fait ça ou tel morceau est passé là-bas a fait ça mais c'est pas quelque chose qui occupe les discussions dans la famille et ça permet de garder la tête sur les épaules euh, je vais partager ça avec des cousins tu vois je vais partager ça euh, euh, avec avec des amis très proches euh, voilà on, on, c'est ensemble qu'on partage ces choses-là mais avec la famille euh, pas plus que ça tu vois mmh. et, et je suis content parce que d'ailleurs je les remercie encore parce que ben ils m'ont permis du coup de garder euh, la tête froide tu vois mais ils m'ont jamais porté waouh le super artiste et tout. par contre moi j'étais un peu inquiet pour euh, pour ma petite sœur et mon petit frère à l'époque qui étaient un peu plus jeune euh, je voulais pas que les gens euh, à l'école soient différents avec eux sachant que c'est mes frères et sœurs tu vois et euh, je crois même que je leur disais, euh, eh, si vous pouvez, ne dites pas que vous êtes le frère et la soeur de Mystique. D'accord C'est comme ça au moins. Les gens, ils vont rester pareils avec vous. Ils ne vont pas être faux. Ils ne vont pas avoir des relations, un peu d'intérêt, tu vois. Et, euh, et même ça ça, ça, ça doit être compliqué aussi pour, la, pour certaines familles. Quand on a quelqu'un comme ça dans la famille, euh, aujourd'hui, on a beaucoup de gens issus des quartiers qui qui ont réussi qui ont éclaté certains plafonds de verre dans plusieurs domaines donc on peut sociologiquement l'analyser tu vois euh, que ce soit dans le foot dans la dans le sport euh, pieds point ou dans le rap surtout dans le rap parce qu'il y, y a beaucoup de gens euh, on peut l'analyser tu vois mais à l'époque on n'était pas nombreux en fait tu vois à avoir autant de succès donc dans les familles en fait ben ils était pas c'était pas quelque chose qui occupait spécialement, tu vois, euh, les discussions, tu vois. Mmh, mmh. Mais euh, vraiment, ouais, moi, je remercie ma famille pour avoir été euh, bah, celle qu'elle a été, tu vois. C'est-à-dire, euh, voilà, vrai. C'est bien. Euh, en, 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 la vie continue. Voilà, la vie continue. Mmh. Et moi, bah, jeune, tu vois, j'évolue. Et de temps en temps, il y a la maman qui, elle, est pragmatique, qui te rappelle qu'il faut trouver un vrai travail. C'est
0: bien, c'est important. Euh, et on la salue au passage. Hein. Merci. Merci. <rire> euh, voilà, gros succès, encore une fois. Mais quelques temps après, voilà, il y avait la sortie du deuxième album également, en termes de succès. Un peu moins. Un peu moins, mmh. mais les aléas de la vie d'artiste. Hein. Euh, tu as décidé
1: de t'installer à Marseille. Pas tout de suite. Pas tout de suite Non, pas tout de suite. Euh, Donc, tu étais toujours sur mot. J'étais toujours sur mot au moment du... En 2002, euh, quand sort le deuxième album, euh, bah ça va être le début de l'indépendance, avec... Euh, mon poteau Marek, mon cousin Alonso, du légendaire groupe euh, La Basse-Cour, mm -hmm. du fermé M'Enfermé, euh, un grand big up à ma famille de là-bas. Euh... En fait, le premier album, il, il, il marche. Euh, J'avais un contrat qui disait que si euh, je suis encore avec ce label-là, donc euh, Cercle Rouge, deuxième album, naturellement, on continuait... Euh, euh, en licence avec 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 euh, avec, euh, avec Epic, Sony. Euh, premier album, euh, les, les productions musicales sont réalisées par mes producteurs. Les producteurs financiers de l'album sont aussi des beatmakers. Donc ils font la musique. Euh, nickel, tout va bien. Donc au moment où, ben, moi, petit à petit, je commence à comprendre aussi comment ça marche, comment truc. Et je sais aussi qu'il y a un deuxième album qui va arriver. Ah ouais, c'est bien, c'est l'occasion de faire découvrir aussi les talents de chez moi. Euh, mmh. J'ai envie de faire découvrir euh, Ben et Dusty. De deux deux potos à moi, euh, producteurs également. Sauf que les producteurs avec lesquels j'étais ne vont pas être d'accord avec l'idée que je travaille avec ces frérots-là. Je comprendrai beaucoup plus tard que c'est des histoires qui étaient indépendamment de moi, qui remontaient à beaucoup plus longtemps entre ces producteurs-là et mes producteurs. Et moi, je me retrouve au milieu d'une histoire, en fait, dans laquelle j'étais pas du tout euh, concerné. Et en fait, je, ben moi, je vais décider que... enfin En fait, en gros, ils me mettent un peu la pression. Si je veux continuer l'aventure avec eux, il faut qu'ils fassent toutes les prods. Il faut surtout pas que je travaille avec d'autres gens. Je te dis, moi, je suis quelqu'un d'authentique, je suis quelqu'un de vrai et je marche pas en tant que carriériste, je marche avec le feeling, avec mes bros, avec euh, avec ma façon de penser, tu vois. Ben, en fait, ben, je vais faire le choix de, de rompre mon contrat et de, ben, de garder, euh, de garder entre guillemets, d'être loyal, tu vois, avec, avec mes frérots, tu vois. Au moment où on est en train de discuter, frère, je pense que mes frérots, peut-être même qu'ils ne le savent pas, que j'avais rompu le contrat pour être loyal. Avec eux. Parce que comme un couteau à la gorge, on m'a mis la pression, on me dit « si tu veux, continuer l'album avec nous, tu bosses pas avec eux. » Parce que si tu bosses avec eux, ça va être compliqué pour toi. Et là, frère, moi je me retrouve en fait, voilà quoi, tu vois frère, je suis un mec de test, frérot, tu vois. Je laisse pas tomber mes frères. Je fais le choix de rompre le contrat avec mes producteurs. Je commence à bosser avec mon cousin, mon poteau. On commence à aller à, à s'imaginer un label. On va faire par nous-mêmes. Mais aussi, il y a toujours, tu vois, le frais défendu, tu vois, c'est mystique, c'est encore dans les esprits des gens. Donc, je suis porté par une émulation où ça va, tout va bien, tu vois, ça va bien se passer. On est confiant. Sauf que je vais être. Euh, je vais être dans cette réalité qui est que. Ben ouais, c'est un business. Et que j'apprends que. Ben. On va. En fait, on va, on va, on va me, me, me fermer certaines portes. Ça va être compliqué pour moi en maison de disque. Je me retrouve euh, à faire écouter les premières maquettes de mon premier album. De, pardon, du deuxième album. J'ai un titre avec Yael Naïm. C'est une chanteuse qui, qui est apparue en France dans la comédie, dans la, dans la, dans la comédie musicale Les Dix Commandements. Et, euh, mais une frère, une, une tueuse, tu vois. Et moi, j'ai un frérot de chez moi, Jimmy, un danseur, qui dansait dans la troupe, qui, a, qui, qui lui a parlé de moi. Et euh, on s'est rencontrés, on a fait un titre. Et le titre, en fait, une tuerie, La Maison Disque. Waouh Super titre Peu de temps après, non, finalement, Mystique, on ne va pas rouler avec toi. Je vais apprendre quelques années plus tard que, bah, frère, il y avait un réel boycott, en fait, tu vois. Ça a été difficile, frère. Ça a été très, très difficile parce que, bah, tu comprends pas, tu vois, tu es jeune, tu comprends pas, tu rien fait de mal, en fait. Tu vois, il y, y a des choses que tu connais de ce qui peut se passer dans la rue, de ce qui peut se passer au quartier, euh, qui peuvent avoir certaines conséquences. On connaît ces réalités-là, mais là, tu comprends pas, en fait, bah, tu n'as rien fait. Pourquoi est-ce que tu te retrouves bloqué, boycotté, tu commences à comprendre un peu les, les connivences, un peu les liens entre les gens Ça a été une période très difficile qui a, qui a duré de 2002 jusqu'à 2008, à peu près. Tu vois, où je vais sortir des projets, euh, aucune Maison de Disque va en entendre parler. Et puis le modèle, pour, ma gêne, pour moi en tout cas, le modèle économique que j'ai, ben c'est euh, d'être signé en Maison de Disque. Comme si être en Maison de Disque, c'était la finalité. C'était un aboutissement. Mais parce que j'ai vu ça, les gens qui étaient avant moi. Donc je, je, bon, moi je me disais que c'était ça le schéma. Mais... On pourra toujours me dire, mais il y avait d'autres schémas aux États-Unis, il y avait les masterpilles, il y avait d'autres modèles. Mais moi, quand je suis en studio, il n'y a pas de maison disque, en fait. C'est que je fais la musique de mon cœur. J'ai toujours fait ça. Maintenant, après tout ce qui tourne autour, le bise, le côté bise, ça n'a jamais été réellement mon problème, tu vois. J'ai toujours fait la musique, j'ai toujours voulu faire, tu vois. Et là, je te retrouve en fait bah, des projets boycottés. Bah, puis, il bah, n'y a personne qui donne vraiment un coup de main. Et puis, petit à petit, bah, tu passes de moins en moins en radio, de moins en moins en télé, ça devient compliqué. Et l'autre côté, il bah, faut payer les loyers, il faut... y a la vie qui continue, mmh. tu vois. Ça a, été, ça, ça a été une période très, très compliquée.
0: Et du coup, à ce moment-là, parce que moi, je voyais cette... Mais Un mystique beaucoup plus sombre. Tu sais, comme je t'ai dit, grand fan des bisseaux, grand fan de ce que tu fais, etc. Donc, on voyait un peu ce, cette folie, cette furie, cette joie de vivre, toujours ce smile. Là, on voyait des interviews où t'étais beaucoup plus sombre. Tu vois ce que je veux dire On sentait, c'est limite, t'étais dépressif. Tu vois, en tout cas, c'était le point de vue que j'avais, mon ressenti, mon feeling. Tu vois ce que je veux
1: dire C'est quoi Je me trompe, franchement C'est une période... Tu sais, des fois, les gens qui... Aujourd'hui, on, on en parle un peu plus, tu vois, de la dépression, de, euh, de, 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 du burn-out. C'est des choses dont on, on parle un peu plus simplement aujourd'hui. Puis moi, je viens d'une culture où ces choses-là ne nous concernent pas. On se soigne seul. Tu vois ce que je veux dire On se soigne seul. Au début de notre conversation, tu m'as dit, mais tu n'as pas souffert du manque de ta mère. Elle part, tu as trois ans tu la retrouves, tu as 10-11 ans, pour te construire. Tu n'as pas souffert de ça Je te dis non, parce que la constitution de la famille fait que tout le monde s'occupe de tout le monde. Mais ça n'a pas des carences, ça ne laisse pas des séquelles, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme beaucoup, on se soigne seul de beaucoup de bobos, tu vois. Surtout les bobos du cœur, on se soigne seul. Et euh, à ce moment-là, il y a tout qui... Voilà, c'est une période très compliquée parce que euh, euh, ma vie personnelle, C'est compliqué. Euh, dans l'industrie, c'est compliqué. Et puis surtout, ne... j'ai la sensation que je ne suis pas aidé. Tu es en studio, tu fais écouter des titres à des gens, des gens qui te disent que wow, l'album, il est lourd. Mais ouais, frère, OK, il est lourd, mais je sais qu'il est lourd. Tu prends, tu le fais euh, écouter dans ta maison de disque. Si jamais ça intéresse des gens, tu es comme un espèce de garant. Alors tu es mon frère, hein. Je te donne un pourcentage. Mais j'ai jamais eu de porte comme ça ouverte. Donc, ça a été compliqué. C'est pour ça que moi-même, aujourd'hui, avec du recul, quand je vois l'homme que je suis devenu, euh, l'être que je suis en train de devenir, waouh, je me regarde, je me dis, waouh, on dirait quelqu'un d'autre. Je me reconnais pas dans ce mystique de cette époque-là. Parce qu'effectivement, j'étais tendu, mm -hmm. j'étais vénère, j'étais, je comprends ce que tu dis, tu vois, j'étais sombre, Exactement. même mon écriture qui était dans mes premiers projets qui, étaient, euh, qui racontaient des choses vraies, mais avec beaucoup de poésie. L'écriture devenait brute. Tu vois, c'était de plus en plus brut. Et en fait, euh, je pense vraiment, mon frère, qu'on peut me lire à la trace de mes lignes, à la trace de mes, de, de, de mes, de mes couplets, en fait. Vraiment, tu vois. Et c'était une période ouais, pas, 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 pas facile. Donc, je t'ai dit, je me suis soigné seul. On fait la, la résilience seul. Euh, tu deviens un peu revanchard, un côté un peu revanchard. Et moi, comme les maisons de disques boycottaient, eh ben, mais c'est concret. Je suis pas en train de paranoïer, hein. Je suis pas en train de fabuler. C'était vraiment concret. On me l'a dit. Toi, crois. Lui, il passe pas. Et pour quelle raison? Bah parce que à un moment donné, tu ne certainement, je ne, je ne cochais pas tous les critères, certaines toutes les cases. Certainement, je j'étais. Euh, tu vois, je, 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 je ne correspondais pas à ce qu'on voulait. On voulait que 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 je sois. Certainement, je n'ai pas donné à manger aux bonnes personnes. Donc, ben ces gens-là, peut-être déçus. Ben, peut-être que c'est eux qui a qui, en un moment donné, ont parlé d'une certaine manière de moi dans ces maisons de disques mmh. là. Tu je... vois. Et, et, et... vas-y, excuse-moi,
0: si je peux me permettre de te couper. Euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de main tendue. Tu disais qu'il n'y en avait pas tellement. Mais moi, je me souviens que si en 2008, 2009,
1: quand il a décidé de reformer Bissot, il t'a tendu la main. Ça, c'est encore un autre moment. Mm -hmm. Là, l'époque où je te parle, moi, c'est avant ça. L'époque où je te parle, moi, c'est c'est après le deuxième album, mm -hmm. donc 2002, 2003, en cette période-là dont je te parle, tu vois. Et, et, et euh, non, il n'y a pas de main-tendue, frangin, tu vois. Et, et par contre, comme j'ai toujours été vrai, eh bien, ça n'a jamais été un problème pour moi de rapper avec les ra des artistes mainstream, de rapper avec ceux qui sont vraiment dans les caves, frère. j'ai jamais paru comme quelqu'un euh, de faux. J'ai toujours été aut authentique. Donc, ça fait que... Je commençais à beaucoup évoluer aussi avec des artistes underground qui eux me sollicitaient. Tu vois Parce que les autres, de l'autre côté, faire appel à moi, c'est peut-être risquer de perdre sa place en maison de disque. Euh, faire passer le projet de mystique en maison de disque, c'est peut-être s'associer à mystique. Ça, je, tu le comprends un peu plus tard, tu vois. Euh, par rapport à ce que tu dis par rapport à Passy, euh, on a... On a un membre de la famille qui est incarcéré. Un des frères euh, des deux balles. Euh, moi, je me suis toujours dit, on a vécu l'aventure bisson abisso On a été euh, en Afrique du Sud. Euh, on a été à Los Angeles. On a été au Cameroun, Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire. On a voyagé dans plein d'endroits. Je me suis toujours dit, avant de faire un deuxième album, on va attendre que le frère sorte. Le frère avait pris une très longue peine. Euh, on, je, on va attendre que le frère sorte avant de faire un autre projet. Sauf que la réalité euh, des, des, des plannings des uns et des autres, il a commencé à avoir cette envie de faire un deuxième album. Moi, tout de suite, j'ai fait quoi J'ai été voir Jekyll, le frère de D.O.C. Les yeux dans les yeux, je lui dis, frérot, à titre personnel, je préfère attendre que ton frère sorte avant de refaire un deuxième album. Et pourtant, je suis en train de vivre des galères. Mais, j'ai pas envie de surfer sur ce deuxième album comme un peu euh, profiter d'une espèce de buzz, tu vois, histoire de parce que le premier on l'a fait avec avec un avec avec un vrai projet, c'était vrai, c'est pour ça que ça a marché parce que c'était vrai. Quand c'est vrai, de Frangin, tu le sais, ça ça ment pas, ça triche pas, tu vois. Donc si ton frère a besoin de cash pour ce qui concerne les, ré... les problématiques judiciaires, je le fais. Mais si c'est OK. Je préfère attendre que ton frère sorte. Donc, moi, je dis à, à, au frérot Jekyll, si ton frère a besoin de cash euh, par rapport au, voilà, à vos problématiques judiciaires, à ce moment-là, OK, je mets de côté mes principes personnels, let's go, on part sur un deuxième album. Mais en réalité, il n'y a pas de nécessité à le faire cet album-là. Euh, le premier, il n'était pas... Ce n'était pas le business qui nous, qui nous poussait à le faire. Tu vois euh, donc, Et après, il me dit « Ouais, écoute, euh... on le fait, on décide de le faire. » Ok. Moi, j'habitais déjà Marseille. Je décide de venir de temps en temps euh, sur Paname. Je rejoins les frères, on enregistre les premières maquettes. Elles étaient super lourdes, tu vois. Sauf que moi, je vis des choses compliquées à ce moment-là. Tu vois, ma vie personnelle, ben, c'est chaotique, tu vois. Euh... Voilà, je vis un drame personnel, tu vois, à ce moment-là. Mmh. Euh, c'est très difficile.
0: Tu peux en parler
1: Et... et, et euh, ouais, sans rentrer dans les détails, parce que je ne voudrais pas faire de la peine euh, à, 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 à... ni à ma famille, ni euh, à la famille... Enfin, euh, ni à ma grande famille, on va dire, mmh. concernée. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Euh, J'ai un enfant qui, qui est décédé, paix à son âme. À son âme. Et à ce moment-là, il était... On était dans des complications, en fait, de la maladie, tu vois Donc... Euh, euh, c'est ce qui fait que donc j'avais un pied dans les hôpitaux un pied je venais en studio pour enregistrer tu vois c'était ça ma réalité et euh, donc c'était difficile tu vois c'est difficile sauf que ben bah, es en studio ben bah, tu vois très bien que c'est plus trop la, le même juice c'est plus trop la même dynamique du premier album on est plus porté par cet élan de de, de, de représenter quelque chose on est plus un peu plus dans le calcul peut-être aussi on s'est un peu euh, je vais utiliser vraiment entre guillemets un terme euh, juste pour qu'on se comprenne, comme si on s'était un peu installé, quoi, un peu en tu vois. Il y a plus la dalle du départ. Et euh, sauf que moi cette dalle-là, je l'ai toujours, je l'ai toujours, et je me sentais en décalage, en, en décalage en fait avec les frères, tu vois. Et à un moment donné, je tiens, je tiens, je tiens jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah je vais voir les frères où je leur dis, bah écoutez les frangins, euh, en tout cas le management de l'équipe, donc Passy et son frère, je leur dis. Moi, ça va être compliqué pour moi de poursuivre l'aventure parce que moi, je vis des choses compliquées. Financièrement, c'est dur. Tu vois? Donc là, on est en train de faire un deuxième album. J'aimerais bien avoir une avance. J'aimerais bien avoir tant. Et ce que je veux pour moi, je souhaiterais que les autres frères aussi puissent avoir la même chose. Comme ça, on va tous bosser dans les bonnes conditions. Tu vois on me fait comprendre à ce moment-là que il y avait pas forcément de maison de disque encore dans 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 la boucle. Dans la boucle, euh, fallait euh, euh, fallait euh, voilà, on maquettait, on allait voir ça allait donner. Et moi, je pouvais plus attendre, tu vois. J'avais trop attendu, je pouvais plus attendre. Et je leur ai dit non, c'est comme ça, moi je moi j'arrête quoi, tu vois. Mm. Ça a été un peu un choc. Comment ça, tu nous laisses tomber et tout et tout. Et euh, je me souviens, j'ai même un oncle, quelqu'un que pour qui j'ai beaucoup de considération, qui me dit non, ça se fait pas en fait. Tu peux pas, tu as commencé l'aventure, c'est une aventure qui te dépasse toi-même en tant que gisant. ça représente tellement de choses, bisou na bisou. donc tu peux pas laisser tomber comme ça, tu vois. Et en fait, la famille aborde la chose d'un point de vue euh, ben, familial et euh, congolaise, tu vois ce que je veux dire Et pas forcément comme toi et moi, on aurait pu l'aborder d'un point de vue, euh, frère, on parle de business là. La famille, c'était plus dans l'émotion, ah non, parce que, bah, ben, y a des familles, au bout d'un moment, il y a des familles qui se connaissent. Nos parents, des uns et des autres, il y en a qui se connaissent. Tu vois, donc, c'était ça aussi, Bisson Abisson, tu vois. Donc, moi, le fait de quitter le groupe, ben, ça m'était un peu mal, tu vois, des gens en extérieur, tu vois, j'ai eu des conversations avec des oncles, des prises de tête, on me disait de retourner, tu vois. Et moi, comme je suis un mec comme ça, tu vois, j'ai dit non, j'y vais pas. Et euh, les gens très proches de moi ben comprenaient, en fait. La, les gens qui voyaient ma, la galère dans laquelle moi j'étais, on va se dire les choses très, très clairement, frérot. Ben, ça vendait de moins en moins de disques aussi, tu vois. Moi, j'étais en indépendant avec deux, trois potes. On mettait nos propres sous. J'ai des poteaux qui, eux-mêmes, par la débrouille, injectaient de l'argent dans ma musique. Tu vois ce que je veux dire Et parce qu'ils y croyaient. Mais aujourd'hui, je peux le dire. Et je profite franchement de ton... De, 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 de ton, de ton de cette occasion, Frangin, pour les remercier, tu vois, euh, ils savent qui ils sont, tu vois. Je parle de Marek et d'Alonso. C'est en réalité c'est eux qui ont participé à, à plus une ou deux personnes encore, tu vois aussi, euh, tu vois, qui ont participé à, à, à ma résilience en fait. Je pense que si je parlais avec mon cousin aujourd'hui ou Marek aujourd'hui à bâton rompu, je pense qu'il me dirait oui, on y croyait, mais c'était aussi une manière pour nous de faire en sorte que tu restes debout. Si on n'injectait pas cet argent-là, tu étais mystique. Tu commences à te retrouver comme ça, un peu à descendre, à descendre, à descendre. Bah, à un moment donné, on, on, tu pouvais aller très bas dans la descente et on ne voulait pas que tu tombes dans ce que tu disais tout à l'heure, la dépression. Donc, pour maintenir le frère, et je fournissais la musique à laquelle ils croyaient, mais ils injectaient aussi pour maintenir le frérot, psychologiquement, tu vois. Donc, vraiment c'est beau voilà j'ai beaucoup d'amour j'ai beaucoup de respect pour vous pour ça les frères et ça c'est aussi euh, les autres choses qui se passent derrière le rideau d'un artiste tu vois les gens ils voient ce qui se passe devant mais souvent les à côté les potes les, 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 les cousins c'est des gens qui ont une grande grande importance dans le parcours dans, dans, dans le parcours dans, 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 dans le parcours d un, d un, la vie d'un artiste donc voilà c'était compliqué j'ai dit non je, je continue pas l'aventure mes oncles me parlent je me souviens, les frères étaient en studio. Je prends ma voiture, je mets mon égo de côté, j'écoute mon oncle, j'écoute la famille. Je me dis que je vais retourner voir les frérots. Je oui. reviens pour dire en fait que, ok, je vais continuer l'aventure. Imagine ce que ça a dû me coûter, tu vois, après avoir dit à tout le monde « Non, j'arrête !» plus, tu vois, c'est pas le t'as de sûr. cette époque-là, c'est pas le G5, euh, euh, serein que tu as devant toi, tu vois. J'étais tendu, tu vois, parce que ma vie était tendue, tu vois. Le, dans la musique, c'était compliqué, ma vie personnelle, c'était compliqué. Donc, tout se télescopait comme ça, c'était dur et, et, et voilà. Donc, ça, ça donnait l'énergie dans laquelle j'étais. Et je retourne en studio, je mets mes trucs de côté, je vais voir les frères. Je dis « Voilà, écoutez les frères, en fait… Euh, » Voilà, j'ai pris le temps de réfléchir, en fait, je, 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 je reviens. On me dit, ben en fait, on a eu une discussion avec tout le groupe, vu que tu avais dit que tu quittais, c'est comme si tu nous avais fait un braco. Ben non, tu as dit que tu partais, ben on ne veut pas. Moi, je t'ai choqué. En même temps, je l'ai pris un peu comme un espèce de soulagement. Ah ben, puisque c'est comme ça. Eh ben, je m'en vais. Euh, Tel un prince. <rire> <rire> tu vois, tu vois le truc? Ouais, tu ouais, vois? Ouais. Tu sais, déjà, j'ai pris, tu vois, j'ai pris sur pour venir vous le dire. En plus, vous me dites non. Eh ben, vas-y, je m'en vais. Tel un prince. J'ai pas eu le temps de vivre vraiment ce côté un peu, euh, tu vénère, tu mmh. vois. Et là, en fait, les fameux frères en question du groupe, donc les artistes, vont me dire plus tard, mais c'est pas vrai. On n'avait jamais eu cette conversation-là où Mystique dit qu'il revient, et nous, on dit non. C'est le management, en fait, qui, qui, qui a décidé seul que je revenais pas. Certainement parce que vexé, parce que j'avais quitté le navire, tu vois, que j'avais dit que je quittais le navire. tu vois Et que, et que voilà, on, le projet commence à prendre forme. En plus, je ne sais pas si un jour, les gens auraient, auront accès à, aux maquettes de, 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 de ce qui était ce deuxième album au départ. Frère, Stomy pourra t'en parler. J'ai lâché des couplets dedans, frère c'était incroyable mmh. franchement c'était bon, je sentais moi-même que mon niveau de rap mon niveau d'écriture était wow, je sais pas combien de fois meilleur que le premier en fait parce que certainement aussi nourri par la dureté de ma life mmh. euh, et, et, et c'était c'était très riche c'était très fort tu vois du coup l'album s'est fait sans moi voilà je suis retourné à, 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 à ma vie je suis retourné à ma débrouille à essayer de sortir des trucs comme je pouvais. Ça a été ce que ça a été, tu vois. Mmh. Ça a été ce que ça a été, jusqu'à ce que je finisse enfin par me trouver.
0: C'est excellent Mystique, c'est excellent. Euh, avant de parler du nouveau Mystique, je voudrais qu'on rebondisse une nouvelle fois sur Marseille, mmh. du moins. Euh, T'étais à Marseille. Déjà, mmh. pourquoi Marseille
1: Parce que à ce moment là, euh, je me sépare de la mère de mon fils. Et euh, c'était difficile. Et euh, pour soigner mon petit cœur, j'ai eu envie de changer de d'endroit. Être un peu dans un autre endroit où je peux évoluer avec euh, avec d'autres repères. Où je suis ouais tout nouveau en fait, avec une autre, une autre réputation. Je pense avoir bien fait, tu vois. Je pense vraiment que j'ai fait un super choix. Ça n'a pas été facile. Et euh, j'avais un pote à Marseille déjà. Voilà, quelques artistes avec qui j'avais déjà collaboré, euh, que je connaissais, tu vois. Euh, des sopranos, des, enfin, voilà, des artistes que je connaissais déjà. Et je décide, voilà, puis attiré aussi par le soleil, je décide d'aller dans le sud, en fait, à ce moment-là, pour ça. Mais au départ, c'est vraiment pour rompre avec ma réalité parisienne, de la région parisienne, pour euh, me soigner. Parce que c'était vraiment difficile, tu vois. Et euh, donc, je pars là-bas et puis euh, ben, je vais... Voilà, je fais mes ateliers d'écriture un peu, euh, euh, je rappe. Et puis, puis, comme je suis sur place, ben il y a des artistes qui m'écoutaient. Et puis, la réalité marseillaise de l'époque fait aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes euh, big, tu vois. Là, ils voient un artiste qu'ils entendaient, tu vois, à la radio, qui, qui est dans les rues de Marseille, qui est comme eux, un mec simple, un mec, euh, tu vois. Comme tu me vois là, j'ai toujours été, tu vois, jamais été frérot, euh, ni dans le showbiz, ni bling bling, tu vois, tu connais mon parcours. Et donc, du coup, il y avait une proximité. Et tout de suite, en fait, ouais, des groupes locaux, des groupes vrais, tu vois, authentiques aussi de là-bas. Il y a eu tout de suite un rapprochement. Je me suis retrouvé à, à poser sur des albums, sur des projets là-bas. Et puis, pendant que je faisais tout ça, ben, en fait, je me réparais, je me soignais thérapie. aussi, tu, tu vois.
0: C'était une thérapie. Ouais, Aujourd'hui, je pense que je
1: peux utiliser ce terme-là.
0: Excellent. Et du coup, je suis obligé de passer. Tu es passé par la case prison mm -hmm. non, à Marseille. Aucun problème. Qu'est-ce que tu as fait
1: ben, ça a été difficile, frérot, ça aussi, tu vois. Ça a été difficile parce que j'ai entendu euh, Mystique se retrouver incarcéré au bomet euh, euh, pour des histoires de drogue. Euh, j'ai des gens qui écoutent ma musique en Belgique et il y a eu des rumeurs qui étaient venues euh, pour des, des, des histoires, mais, mais très difficiles, tu vois, des histoires que j'avais été incarcéré pour des histoires un peu dingues. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, euh, à ce moment-là, euh, on a tellement galéré de 2002 à, à 2007-2008 avec mon cousin et mon poteau, on décide en fait de travailler autrement. Euh, on commence à préparer ce qui allait être mon troisième album. Il devait s'appeler Magnitude 9, le plus haut degré de séisme. Euh, je le vivais comme, c'est euh, l'album, mais vraiment, mais... Deep et franchement, tu t'es même tatoué. Ouais, ouais. Ça allait être un album vraiment. C'est un album deep, tu vois. J'ai encore des titres chez moi qui ne sortiront pas, mais c'est un album vraiment qui était très profond. Je travaille cet album-là et en même temps, tu vois, on fait un peu de merchandising, on a fait des t-shirts mystiques, on a fait des CD et puis euh... et euh... Quand je fais des petits concerts, des petits showcase à droite à gauche, je prends toujours un poteau ou deux qui s'occupe un peu de ce stand-là pour vendre récupérer de trois sous. Et puis, il euh, y a un mec avec qui je suis pote de Marseille qui, euh, qui passe à la maison, il voit ses t-shirts, ah ouais, j'en veux, ah ouais, dans mon quartier, peut-être qu'il y a des gens qui, 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 qui en voudraient. Ok euh, Il prend. Il y en avait pourquoi Peut-être pour, peut pour 1500, 2000 euros d'affaires, CD, de t shirts Il va donc pour euh, les vendre. À ce moment-là, on est en train de préparer un court-métrage sur ma vie qui allait accompagner en fait l'album. On a payé des équipes de com. C'était nouveau pour nous. On n'avait jamais fait ça. On a toujours fait à la ghettoyout, frère. Tu vois, on s'en moquait, tu vois. Mais là, on voulait. On a compris aussi que, tu vois, petit à petit, peut-être que tu vois, moi, je n'ai jamais été un mec.. Euh... Tu vois, tu vas peut-être rigoler, mais euh, maquillage, euh, mm. jamais été dans ces <rire> mailles-là, frère. Tu vois, j'ai fait des pochettes d'albums, j'ai <rire> des frérots dans la musique, tu vois, qui m'ont dit, ouais, ah, mais quand même et tout. Euh, tu vois, faut faire des retouches, t'as vu, là, on voit tes cernes, là, on voit tel truc. Je dis, frère, Dieu, m'a fait comme ça, je veux pas changer ma face pour vendre un disque. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Je, je suis pas un mannequin, tu vois. J'ai toujours été dans ce truc-là, tu vois. Là, on paye une équipe de com, non pas pour me, pour travestir mon identité ou pour me, pour, pour me modifier, mais pour, faire des photos plus pro, faire euh, des, 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 des vidéos plus organisées, plus carrées, travailler plus professionnellement. Donc vraiment, on va, va mettre nos sous dedans. Ce poteau qui passe à la maison, donc qui va vendre ce matos-là, tu vois, les t-shirts et les CD, moi en m'attend à Paris. Et euh, le mec disparaît de la circulation. Je passe des coups de fil, personne ne sait où il est on a une connaissance en commun, je l'appelle, à ce moment-là, je n'ai pas, pas de voiture, on cherche, on l'appelait X, on cherche X. Euh, mon pote, il vient me chercher, il est avec une copine à lui qui, qui, qui conduit, donc mon pote Y, euh, la, sa copine, et on va chercher donc X. Mais X, je ne connais que son prénom, frère, je ne connais pas son nom de famille. C'est un pote, je vois, tous les trois, on se connaît. On arrive, quartier Nord. On cherche, on cherche, on cherche. On finit par me dire qu'il habite peut-être dans tel foyer d'étudiants. On fait je ne sais pas combien de portes, frère, à frapper partout, 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 partout. Impossible de mettre la main dessus. Je me suis même retrouvé dans des dans appartes à rentrer en force, dans des appartes, voir des mecs un peu ghetto, tout. peut-être qu'il est caché là-dedans, ça s'est embrouillé, tout le il est pas là et tout. À un moment donné, on se retrouve devant une porte. Je dis à la fille de frapper. On se cache. La fille frappe. Le mec, il ouvre. Bloque la porte. Je dis à la fille, sors. On se connaît. Attends, nous dors. On rentre. Frérot, qu'est-ce que tu fais Ça fait une semaine que je te cherche. Je t'appelle. Ouais, non, mais... Quand j'appelle, moi, on me dit, non, 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 vous êtes trompé de numéro. Il n'y a plus euh, X. Mm. Je prends mon téléphone. Je l'appelle. Son téléphone, il sonne là. Je dis, frère, tu fous ma gueule, en fait. Je dis, mais tu sais ce que je vis, frère. Tu sais ce que je vis, frérot. À ce moment-là, mon fils vient de partir. Là, le Frère. Donc, toi, je veux dire, c'est compliqué, tu vois. Et, et lui, il connaît cette réalité-là. Je dis, frère, mais on m'attend à Paris, tu vois. C'est pas un jeu. Oui, mais en fait, j'ai vendu les trucs. L'argent, je les graille. Dit, mais frangin, on se connaît, tu me dis. Moi, je préviens les gens de Paname. Mais moi, on est indépendant, nous. Chaque euro, il est important. Il veut s'échapper de la pièce. Je bloque la porte. L'autre Y, c'est vos histoires, les gars. Lui, il mange son petit kebab, sa petite canette. Deux poteaux qui sont en train de régler leurs histoires. Il veut sortir de la pièce. Je bloque la porte. Le temps, il monte. Il attrape un balai. Il veut me frapper avec. Il s'avère que ce jour-là, j'ai mis le bon crochet. J'ai mis le bon coup de tête. Le mec se retrouve au sol. Ça part en vrille. J'ai dû... Déposer sur lui toute ma colère et toute mes frustration, frère. Je ne suis pas fier, mais ça a été violent. Euh, il est gonflé. Il me dit qu'on va, on va appeler sa sœur. Peut-être qu'elle pourra me donner de l'argent. J'appelle sa sœur. Sa sœur me dit, elle essaie de me raconter un peu des chansonnettes et tout, elle essaie de m'adoucir un peu. Ça aboutit à rien. On va aller voir mon patron. Il va me faire un compte. Non, on va aller voir mon ex-femme, me dit-il. On arrive au centre-ville de Marseille, il fait nuit. On arrive dans une rue, beaucoup d'haïtiens, beaucoup de.. Tu vois, beaucoup de cap Et mon téléphone vibre. Je prends mon portable, c'est ma mère. J'aurais décroché, je ne serais peut-être pas devant toi aujourd'hui. Je dis je l'appelle plus tard. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais la revoir des années après. J'arrive, je vais chez la femme du, du, du mec. Elle n'est pas là. Je laisse un mot, elle me connaît. Appelle-moi dès que tu peux. X, Y, la fille dans la voiture. Au moment où je reviens pour aller les rejoindre, ils sont en train de se chamailler. J'arrive les gars, il fait nuit, c'est un endroit fréquenté, il y a du monde et tout. Ils vont appeler les keufs. Vas-y, on bouge de là. On rentre dans la voiture. Viens, on va, de, on va chez mon patron, il va me donner de l'argent. Ok. Je voulais tellement manger genre, frère. Je l'ai suivi chez son ex-femme. On arrive devant, on bat de chez son patron. On arrive, en bas chez son patron. Euh, la fille conduit, mon poteau Y, qui est côté passager. Moi, je suis à ce côté-là. X est là à côté de moi. On s'arrête. Il sort, je sors. Il y a des voitures qui klaxonnent. Y, mon pote et la fille partent. Moi, je reste avec X. Il fait semblant d'aller sonner chez son patron. Et il part en courant. De loin, il commence à m'insulter. « Tu vas voir, ça va se régler ce soir. » Moi, j'entends ça. Je me dis, Marseille, quartier Nord, règlement de compte, la guitare. <rire> je me mets plein de trucs dans ma tête. Je vais aller me checker. Deux nuits, je crois, dans un tel eau, je reçois un coup de fil, un pote qui me dit, ton pote Y s'est fait arrêter. Et moi, à ce moment-là, wow, ça va loin, est-ce que je me fais des faux faf Je taille Non, je suis un mec de principe, Y n'a rien à voir dans cette histoire. Je me pointe au commissariat. Vous avez arrêté un pote à moi et tout, ma manie. tel bureau, j'arrive, j'arrive dans un bureau, il y a des CD, plein de photocopies mystiques, des photos, on m'attendait en fait. Je dis ouais, voilà, vous avez arrêté un pote à moi, I, Y, que, voilà, je suis là, ils sont nombreux, euh, attends, attends, calme-toi, assis-toi. Ouais, vous avez arrêté un pote à moi, t'as vu, il a rien à voir, c'est moi et tout, oh, calme-toi et tout. Ben ça arrive et tout, pourquoi t'es là Ouais parce que je me suis embrouillé avec Y et tout, ça arrive, les histoires de poteaux et tout, on s'est embrouillé, voilà, t'arrives. Mais vous avez arrêté Y, je me suis embrouillé avec X, vous avez arrêté Y, Y, il n'a rien à voir. Vas-y, c'est moi, je me suis embrouillé avec X et tout. Eh oh, oh t'arrêtes tes conneries Mystiques. Tu sais pourquoi t'es là Je dis bah ben ouais, je Eh oh, arrête T'es là pour séquestration et enlèvement. Frère, mes jambes. Et à partir de ce moment-là, ça a été vite. Bah 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 crac 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 crac, crac déferré le mec d'Omo se retrouve au Bomet. Je me retrouve incarcéré pour quelque chose qui va détruire ma vie sentimentale, qui va détruire, détruire euh, certaines relations avec, euh, euh, avec certaines personnes. Et c'est la honte. Tu vois, moi, quand j'entends séquestration, enlèvement, c'est l'horreur, tu vois. Et, et, et du coup, ben, je suis au Bomet. Euh, je suis un, un rappeur. Et j'ai un petit frère. Qui euh, me regarde aussi évoluer, du coin de l'œil. À ce moment-là, je me dis qu'est-ce qu'il pense de moi, du fond de ma cellule. Lui aussi, voilà, il connaît la réalité du quartier. Avec euh, les choses qu'on peut peut-être mettre en avant dans le quartier, dans la vie du quartier. Des choses qu compliquées, difficiles, mais qu'on accepte, qu'on tolère. Parce que voilà, on a toujours vu ça. On pense que c'est normal. Qu'est-ce qu'il qu se dit Mon frère a peut-être fait ça. Ah non, frère, j'ai pas fait ça. J'aimerais surtout pas qu'il qu'à cause de moi, il puisse banaliser ce genre de choses. À la barre, je vais prendre 4 ans. Ma mère, infirmière, la radio qui tourne, elle entend à la radio. Après Joe Estar, le rappeur Mystique, euh, après Joe Estar, Gislain Lusingi, plus connu sous le nom de Mystique, est incarcéré au beau mec pour séquestration enlèvement. Frère, là, avec ses collègues au travail. C'est dur. Les mots sont durs. Des, des, des médias qui n'ont jamais parlé de ma musique, se sont mis à parler de cette affaire. Ça a été très compliqué, tu vois. En sortant, j'ai même tenté de, 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 de payer un avocat, euh, d'essayer de retirer toute trace de cette histoire, de mon parcours, parce que ça me fermait les portes. Je t'ai dit tout à l'heure, ça m'a fermé les portes de ma vie affective. Ça m'a fermé des portes dans, le vie, dans ma vie professionnelle. Je, ça, a été, ça a été compliqué. Mais finalement, j'ai décidé, non, je laisse, parce que ça fait partie de ma vie, je ne change rien du tout. Je l'accepte. Et si ça peut inspirer d'autres, tant mieux. Incarcéré au Baumette, euh, finalement, on va se battre. Des 4 ans, je vais me retrouver à faire 2 ans. Sur les 2 ans, je vais faire 1 an plein et 8 mois de bracelet. Mais pendant que je suis dedans, je fais tout pour avoir rapidement une cellule seule. Je suis passé par plusieurs cellules avec des des, des voilà des gars un peu jeunes. Tu vois, t'imagines bien une cellule de jeunes, tu vois, la fume, les... enfin tout les, tout ce qu'on peut voir dedans. Je voulais être seul. Je me suis retrouvé avec des gens qui qui devaient des centaines d'années en Algérie. Si jamais ils étaient, ils, ils se retrouvaient en Algérie. Je me suis retrouvé avec l'un des derniers parrains euh, de Marseille. Euh, je me suis retrouvé. Euh, euh, dans, dans des situations où à un moment donné, ben tout faire pour être seul, pour survivre et essayer de, de garder ce truc par l'écriture, tu vois, de raconter. Je voyais des, des je voyais des gens aller chez les psychologues. J'ai vite compris que c'était pour avoir des RPS, des remises de peine supplémentaires. J'ai essayé de le faire aussi. Puis au bout d'un moment, ben, à force d'aller voir la psychologue, je dis ouais pourquoi pas en profiter avec le drame que je viens de vivre et en fait, je suis devant une personne en fait, qui ne me pose pas de questions. Moi, je m'imaginais, en fait, la psychologue, c'est quelqu'un qui va te poser des questions, puis après, qui va définir un peu ton portrait. Et en fait, elle me dit, non, mais moi, je n'ai rien à vous dire, c'est à vous. Puis en fait, à force de parler, au début, je suis un peu fermé, tu vois, à force de lui parler, je me rendais compte que ça me faisait du bien. Et plus ça me faisait du bien, je commençais à, à, à comment dire, à m'intéresser un peu à autre chose que la cellule, le parloir, la promenade. Je commençais un peu à me dire, ok, euh, est-ce que je peux avoir une formation euh, Tiens, telle formation là, je commence à faire une formation, euh, je commence à m'intéresser à des ateliers euh, vidéo, ateliers théâtre. À un moment donné, je participe aux ateliers écriture. écriture. Une femme qui s'appelle euh, Anne-Marie Ortiz, ça fait une vingtaine d'années qu'elle mène des ateliers d'écriture là-bas. Euh, je la remercierai jamais assez. Je participe à ces ateliers. Elle, euh, J'écris comme tous les détenus, tu vois. Puis au moment où on, on lit nos textes, elle me dit Mais t'as une plume de ouf, toi. Qu'est-ce que tu fais là les autres, « Ouais, madame, c'est normal, c'est un artiste, lui, c'est un rappeur. Mm » -hmm. Elle dit, « Mais c'est qui ?» Elle me dit, ah, « vous connaissez pas Mystique ?»« Oh, mais pas madame, vous connaissez pas Mystique oh? ?» Le fruit est fondu. <rire> tu vois, avec l'accent de la bas je tu, vois, vois, tu vois ce qu'il ouais, veut te ouais, dire. Ouais. « hein? Oh !» Elle dit, ah, « non, je connais pas et tout. » Elle me dit, « Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a un diplôme universitaire à la faculté de Marseille. C'est un DU de formateur en atelier d'écriture. Ça te coûte rien, tu devrais le faire. »« Moi oh, ouais, ouais. ouais. » En fait, tu manges quoi soir T'as un film passé passé Moi, j'ai dans ma réalité de prison, tu vois. Puis quand tu te retrouves en cellule, à un moment donné, tu gomberges. Ouais, j'ai rien à perdre, en fait, ce qu'elle m'a dit la, la, la dame. C'est sur concours, fallait envoyer des textes, j'envoie des poèmes, j'envoie des contes, j'envoie des trucs un peu. Ils reçoivent ça là-bas, ils sont choqués. Tu sais qui ce mec incarcéré qui écrit des trucs comme ça En même temps, je fais du théâtre et les gens qui font du théâtre sont en train de travailler en 2013, non, 2000, euh, 2011, ils sont en train de travailler sur un projet qui, qui aura lieu en 2013. Euh, par rapport à... C'était en 2013, Marseille était la capitale européenne de la culture.
0: Mmh.
1: Et en même temps, c'était les 100 ans d'Albert Camus, qui est né en Algérie, l'un des grands euh, écrivains français. Bien sûr. Et moi, je suis dans cette compagnie de théâtre et eux, ils me trouvent dans la prison tellement dur. Leur challenge, c'était un peu de dégeler, dégeler ce cœur, tu vois c'est une ce, espèce de bloc de glace, tu vois Des exercices, des trucs. Au début, je suis fermé, tu vois, je n'ai pas envie, tu vois, je suis fermé. J'y vais faire les ateliers histoire de sortir de la cellule. Je n'y vais pas du tout pour un intérêt artistique. Puis à un moment donné, il y a Pâques qui vient dans mon esprit. Tout Je me suis souvenu que tout avait fait du théâtre. Je me suis dit, si tout a fait du théâtre, moi aussi je peux. Au départ, moi, le théâtre, c'était par rapport au collège. On allait voir des trucs de, de, de Molière, des trucs mmh. qui ne nous parlaient pas forcément, tu vois et là, je commence à me laisser aller. Et plus je me laissais aller, et plus, en fait, il se passait des choses, d'après les gens qui nous formaient en théâtre, je disais que le mec, il a un potentiel. J'ai réussi à avoir un bracelet électronique grâce à ça. Oh. Je, je sors pendant huit mois, donc j'ai le bracelet. Et en même temps, je vais à la fac pour faire mon DU de formateur en atelier d'écriture. J'arrive là-bas, des, euh, des profs, des instits... Il y avait un mec qui avait dirigé pendant 5-6 ans l'AFP, l'agence euh, la, la France Presse. Il est à côté de moi pendant cette formation-là. Je suis le meilleur de ma formation, le meilleur de ma promotion. J'éclate tout le monde. Ils sont choqués. En plus, j'ai un bracelet. Mais ils ont été vraiment incroyables parce qu'ils ne m'ont jamais jugé. Ils ne m'ont jamais euh, porté de regard un peu euh, tu vois, bizarre. Au contraire, tu vois, quand je ne pouvais pas ou quand je ne pouvais pas livrer à tant tel devoir ou quoi, tout le monde se mettait vraiment, tu vois, euh, il y avait beaucoup de bienveillance, tu vois. J'arrive à avoir mon diplôme, euh, sauf que tu sors. J'avais déjà arrêté le rap, moi, en 2000... Euh... Enfin, je, 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 je vais... J'étais je en, en train de préparer ce qu'elle est, mon neuf, mon album en prison. Quand je sors, euh, je cherche du taf. Avec ce nouveau diplôme, les portes sont fermées, frère. Les portes sont fermées parce que j'arrive devant un éducateur. Parce que souvent dans les structures dans lesquelles j'interviens moi, tu vois, c'est des collèges, des lycées, des MEX, des maisons d'enfants mm -hmm. à caractère social, des, des IFEP, des, des ITEP, des instituts thérapeutiques, éducatifs psychologiques, euh, en prison, dans des centres éducatifs fermés. Donc souvent, c'est des éducateurs qui portent les projets. Je parle avec un éduque. Oh, mystique, non, non, tu fais des ateliers. Ouais. Oh, j'écoutais ta musique et tout, les fruits défendus, na abysso. Waouh, on fait les choses. Waouh. Ah, ouais, j'aimerais trop travailler avec toi. Elle dit écoute, vas-y, moi, je fais ça, 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 ça. Ok, ça marche. tout, nanani, Comment ça se passe J'explique et tout. Deux, trois jours après, je reçois un coup de fil. Ouais, forcément. En plus, on en a parlé au directeur. Finalement, le directeur, il a tapé ton nom sur Internet. Il a vu que tu étais tombé pour séquestration, enlèvement. Ça sera pas possible. Moi, j'ai toujours accepté. Et ça, je l'ai vécu, frérot, mais. Une cinquantaine de fois, j'ai toujours accepté. Parce que je me suis toujours dit à un moment donné, si moi, peut-être que mon enfant euh, allait faire, je sais pas moi, de la piscine, ou j'apprends que le moniteur piscine, ben je ne sais pas moi, il, il a été en prison. Et en plus, pour ce genre de truc, ben, peut-être que j'aurais un truc, tu vois. Donc, c'est mec mec, tu vois, toujours accepté, tu vois. C'était dur, mais j'acceptais. Mais je faisais encore plus. Je me suis retrouvé en fait à faire le tour du, du, du Grand Sud, Gratuitement. J'allais dans des, dans des structures, je disais gratuitement, je viens, je vous fais un atelier, vous ne me payez pas, juste pour voir mon travail. Je me levais le matin, mon épouse elle allait travailler. Elle est cadre de santé en réanimation. À côté de ça, elle fait de la, fait de la création, tu vois, c'est elle qui fait euh, mmh. les bails que je porte. Mmh. Et je me suis, elle, elle partait au taf. Moi, je me mettais devant l'ordi, je contactais toutes les structures sociales. À midi, je faisais une pause pour manger. À 14h, je rappelais. Jusqu'à 17h, j'ai fait ça pendant un mois. J'allais gratuitement, Béziers, Montpellier, Narbonne, Nice, Cannes, partout. Et à chaque fois, pas possible. Pas possible. Par rapport à telle histoire, par rapport à telle histoire, j'ai toujours accepté, frère. Ça a été compliqué. À côté de ça, le rap, un jour, j'arrive, j'ai la petite sœur d'un ami qui, elle, est éducatrice dans un foyer qui accompagne des personnes âgées et des personnes myopathes, à mots. On discute. Et je lui dis que je fais des ateliers d'écriture. Elle me dit, je ne savais pas. Elle me dit, ben, je peux en parler dans ma, boîte, dans, dans ma structure. Je dis OK. Elle en parle, ça les intéresse. Je viens faire un atelier. Au départ, pour l'équipe, tu vois, de, 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 de là-bas, tu vois, les professionnels de là-bas. La directrice, elle trouve que ça, ça, ça marche. Après, c'est pour les résidents. Ça se passe tellement bien. Il me demande de faire deux ateliers. Et je viens. Tout, euh, je viens le mercredi, donc je pars de Marseille, je viens le mercredi, vendredi je repars dans le sud, je fais ça pendant presque un an. En fait, je sors mon album, je crois que c'était le 21 juin 2012, euh, très rapidement au mois d'août, j'avais un jour j'arrive dans ce foyer-là, l'atelier commençait à 14h, à 13h30, ils étaient tous dans leur fauteuil, devant le foyer à m'attendre. Il a un qui m'a dit, Gislin, quand tu viens, tu es le soleil de notre semaine. Oh. Frère, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, il euh, y a des choses qui ont plus de, de valeur, plus d'importance. Et puis surtout, euh, ouais, c'est bien de faire bouger les têtes. C'est bien de participer au changement de, de la société par le rap. Mais là, ça fait depuis Mandela. Donc 2001, je fais ça. Là, on est en 2012, j'ai envie de me consacrer qu'à ça. À ce moment-là, je décide d'arrêter le rap, l'incompréhension des gens. Ce que tu disais tout à l'heure, wow, elle est en dépression. Alors que non, j'avais juste plus envie. Puis c'est facile. J'avais envie d'autres défis. J'avais envie d'être utile à mon pays autrement. J'avais envie d'être utile aux gens autrement, d'être vraiment un réel apport. Et puis surtout, je sais que ça va te parler, Frangin. Je sais que tu es, es, es très connecté avec la culture américaine. To be a self-made man. Mm -hmm. to, do, to do something by myself. Important. You know what I'm about, bro. Tu you. vois, faire les choses par moi-même. Et, 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 et du coup, à ce moment-là, je décide d'arrêter. Et j'ai envie de me... espèce de challenge un peu. Je vais exister en tant que Gisela Losing. J'ai un ami d'enfance, Adrian, un Polonais. Djendroble Brat. Il me dit... Euh, tu te prends la tête à vouloir faire... Euh, à trouver du métier parce que je cherchais les métiers c'était compliqué faire sort de de prison tu as un bracelet séquestration enlèvement c'est très difficile les portes se ferment tu vois j'étais prêt à faire tout frère plongeur tout j'appelais des potes quand des restos je suis prêt à le faire ah mes frères t'es mystique quand même frère OK super mais j'ai besoin de manger c'était compliqué tu vois et euh, ce frère là il me dit si tu prends le temps de vraiment te poser et de vraiment Gamberger. Depuis qu'on est petit, il était danseur dans mon premier groupe, tu vois, ce frère-là. Il me dit Tu es, es passionné par l'écriture. Tu peux faire de ce truc peut-être même ton taf. Concentre-toi. Ne cherche pas à être électricien, maçon, c'est pas, pas ta fibre. Malgré mes complications de life, je gamberge, je gamberge. Je me suis souvenu que quand je rappelle encore, je faisais des ateliers d'écriture. Et si je me consacrais à ça j'avais le diplôme maintenant. J'avais fait quelques ateliers un peu. Ben, je me consacrais à ça. Et du coup, ma vie, ben, c'est une vie de réinvention, Frangin. C'est une vie de réinvention, une vie où, de séparation, où il a fallu toujours se relever. Mais il euh, y a une phrase d'un un, un auteur qui s'appelle Paolo Coelho, celui qui a écrit le, le, le célèbre livre euh, « L'alchimiste ». Il dit « Lorsqu'on ne peut revenir en arrière, il faut trouver la meilleure manière d'aller de l'avant. Les frères euh, maghrébins avec qui j'ai grandi, depuis que je suis petit, ils disaient, les faites regarde, oh yeah. les faites mettre regarde. Oh yeah. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire le passé est mort. Et moi, je suis dans, cette truc, dans ce truc-là, tu vois. À un moment donné, ça ne sert à rien de regarder dans le rétro, je trace tout droit. J'ai été mystique, oui. Et j'ai eu aujourd'hui, je pense que, pff, je sais pas, peut-être sept disques d'or. Les sept disques d'or, en question frangin, j'en ai même pas un chez moi. J'ai tout donné. J'ai donné à à des gens qui, qui œuvrent, qui luttent pour notre communauté. Des gens que tu connais, que tu aimes beaucoup. J'ai donné à, des, à mon frère euh, Marek, qui était avec moi, qui mettait des sous quand c'était les moments durs. Je lui ai donné. Mon cousin Alonso, qui était là, qui faisait aussi manager, qui était mon manager pendant quelques années. Je lui ai donné. J'en ai même pas gardé un. Je sais ce que j'ai fait. C'est là. C'est là. Mais je n'ai pas gardé. Je pense que je ne suis pas accroché au matériel, frère, tu vois. Mais ma vie, ça a été une vie de réinvention. Et aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie, mon frère. Aujourd'hui, à travers les, les ateliers d'écriture créative que je mets en place depuis plus de 20 ans, ben je participe à soigner ce pays. Je participe en fait à, à, à réparer des blessures, à restituer des espoirs perdus, à, à, donner de la, à, à revaloriser des, des gens. La plus grosse partie de mon activité, c'est des jeunes entre 16 et 24 ans. Je suis formateur à l'école de la deuxième chance du Var. On accompagne des jeunes de 16 à 24 ans vers la formation qualifiante et l'emploi. Je suis à 80% là-bas. J'ai fait ce choix-là pour avoir un peu plus de temps à passer en famille, parce que c'est ma priorité. Mmh. Mais aussi, pour de temps en temps, aller à Paname faire des ateliers. J'ai fait des ateliers à l'institut, à l'école normale sup. Je fais des ateliers dans des structures un peu partout. Des fois, on me sollicite en Suisse. On me sollicite un peu partout. Du coup, à travers ces ateliers, aujourd'hui, je fais de l'art-thérapie tu vois, il euh, y a eu le confinement qui est passé par là, j'ai décidé en fait que les personnes qui ne sont pas forcément dans des structures dans lesquelles je peux intervenir, ce que je propose, aujourd'hui j'ai conscience de l'outil que c'est, ça peut faire du bien à des gens, je veux que ça fasse du bien à des gens, je commence à faire, à mettre en place des ateliers d'écriture mais par visio, les gens me contactent de partout, d'Afrique, de France, de, de, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, et je fais des ateliers d'écriture comme ça par visio, ça aide les gens, ça soigne les gens. Et il euh, y a un ami qui me l'a dit, aujourd'hui je vis avec ça, il me dit, mais en fait, tu as créé ton propre travail. Bien. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ma vie c'est une vie de réinvention. Euh, vraiment, toutes les personnes, quel que soit ce qu'on dit de vous, quel que soit ce que le monde peut penser de vous, souvent, lorsque les gens parlent de vous, ils parlent de leur propre médiocrité. Ils parlent de leur propre frein. C'est bateau ce que je vais dire. C'est écouter. C'est bateau. Mais c'est profondément vrai en fait. Tu vois, être, être authentique, être intègre, être à l'écoute de vraiment ce qu'on est au plus profond de soi. Et ce n'est pas parce que un jour tu as été au super top et que même des fois ça ça un peu moins, que la vie elle est finie. Moi je viens du Congo. La langue française ce n'est pas ma langue. Je suis arrivé à 8-9 ans. Et pourtant, l'écriture en français m'a ramené devant Nelson Mandela. J'ai fait danser plein de gens. J'ai j'ai plein de gens qui 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 ont, qui ont qui ont des cœurs qui ont été guéris grâce à ma musique parce que la francophonie nous sommes les ambassadeurs de la francophonie frangin. Tu vois ce que je veux dire Donc on peut se se réorienter c'est ça que je veux dire, en fait. On peut se réorienter. C'est un message qui concerne tout le monde, mais un message aussi pour mes, mes partenaires du rap, les mecs de ma génération. Il y en a beaucoup qui restent accrochés à, à la légende passée. Chaque chose a son temps. À chaque époque, c'est héros. On a été des héros des années 90. Aujourd'hui, on devrait monter des structures, on devrait être des consultants pour accompagner nos petits frères. Nous sommes les premiers à les pointer du doigt. Oui, il euh, n'y a plus de message. Il n'y a que du bif. Il ne parle que du bendo. Mais à chaque fois que tu pointes du doigt, tu es en train de le faire avec un doigt. Si tu retournes ta main, tu es toujours en train de pointer avec un doigt. Il y a trois dans ta direction. Tu as fait quoi pour les petits frères Je préfère être témoin de l'évolution de mes petits frères plutôt que être le tribunal de leur condamnation. Même s'ils partent en veille, ça reste mes petits frères. Qu'est-ce que je fais pour leur être utile Au lieu de les critiquer, au lieu de les pointer du doigt Aujourd'hui, ils sont dans du bise. Oui, on l'a voulu, frangin. Quand on était en studio avec les Passy, là, tu crois que ministère amer ils mangeaient des pierres, frangin. C'était des stars du ghetto, mais ils mangeaient des pierres. Stomy, il a vécu des galères, frérot. Des keufs qui frappent à sa porte. Il a son bébé dans les bras. Tu vires de l'appart. Des Youssoupha qui ont été virés avec leur famille. Passy qui a vécu des complications. On est plein d'avoir vécu des complications, frérot. Donc quand ça marche un peu, bien sûr, c'est good. Ok, des fois ça marche un peu, bah, le discours il est un peu dilué Ouais d'accord, mais ça reste nos frangins, on ne va, les, 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 va pas les mettre sur le côté On l'a voulu, on était en studio, on a dit hey, un jour ça serait bien que nous aussi on gère notre propre business Aujourd'hui je, je suis devant le chairman frère C'est nous frère On l'a voulu, ouais ça serait bien un jour que nous aussi on ne soit pas tous des rappeurs, qu'on ait des avocats On en a aujourd'hui, on a des mbeko frère on a voulu, à un moment donné, euh, euh, des managers qui nous ressemblent. Il y en a, frère. Tout ce qui arrive aujourd'hui, frérot, on l'a espéré, frère. Mais quand ça arrive, on ne sait pas célébrer. On a la critique facile. On a la mémoire courte. On oublie que, frangin, que cet outil qui est, qui est le rap, qui est la culture hip-hop, ça nous dépasse de manière individuelle. Ça nous a permis de transcender, frérot, les conditions. Je n'aurais pas eu la culture hip-hop, frangin. Je serais peut-être un gros voyou. Je serais peut-être tombé à Marseille avec des équipes chelous Et peut-être que je serais dead. Mais le hip-hop, ça a été mon centre de formation. C'est ce qui m'a redonné ma valeur, frère. C'est ce qui m'a permis de me dire que je suis quelqu'un. J'ai commencé à me kiffer quand j'ai écouté le morceau « I love myself » de Kendrick Lamar. J'ai commencé à me regarder, frère. Avant, je ne faisais que me voir. Parce que j'étais un mec de tel quartier, un mec de telle équipe. Mais on n'a pas des moments où vraiment on est seul. On ne nous a pas appris à être seul, à vivre avec nous-mêmes. Ça demande du courage. Là, ce que je suis en train de faire, là, ça demande du courage. De, de, de parler Clairement. de soi, de, 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 de prendre la parole publiquement, de Bien donner sûr. son avis, frère. On s'expose en faisant ça. Mais je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour nous. Je le fais pour nous, frérot. Et on a parlé de Bissou Nabissou. J'ai eu de la colère. Je me suis senti... Euh, délaissé. J'ai vécu ça même comme de la trahison. Ils ne m'ont pas aidé. Mais en réalité, frérot, ça reste mes frères. Et qu'à ce moment-là, ils avaient peut-être, eux, le curseur vers un truc, moi, par rapport à ce que je vivais, vers un autre truc. Et comme moi, je suis comme ma mère, elle est très exigeante et parfois, l'exigence qu'on a pour nous-mêmes, on la veut aussi que les autres aussi, tu vois, soit pareil que nous. Ma mère et moi, on est, est comme clair. ça, frère. Et du coup, je pouvais pas... Je me suis rendu compte que j'exigeais de mes frères, de refuser l'argent comme moi. Moi, j'ai refusé de l'argent de Sony, frère. Je, me suis, je suis arrivé dans des maisons de disques, j'arrive avec un album, on l'écoute, on écoute un titre, oh, ce titre, il est lourd. On te signe si tu mets en featuring avec tel rappeur. Je dis, hey, le rappeur en question, c'est mon frère, je le kiffe. Mais le morceau, quand je l'ai écrit, c'est mon cœur que j'ai déposé. Donc, garde tes sous, garde tes millions, mais je ne vais pas faire un morceau avec quelqu'un pour l'argent. Parce que le morceau, il parle de quelque chose. C'est une émotion personnelle. Là, tu me demandes, pour signer, pour signer mon album, il faut que je partage ce truc personnel avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas comme ça que je conçois la musique. Moi. Donc, c'est une vie de réinvention à chaque fois. C'est une vie de, de prise de risque réelle. Tu vois et, et, euh, et je te jure, frérot, que... Ouais, je comprends les frérot. Aujourd'hui, j'ai trouvé le chemin de ma paix à moi, ma sérénité. J'ai grandi, j'ai mûri, certainement. Et les frérot. Bah, j'ai eu le temps de les Aujourd'hui, on peut se voir, on peut manger. On fera plus de musique, c'est pas grave, mais on peut manger. Et j'ai compris aussi que... ben bah non, on n'est pas tous... Euh, on vibre pas tous pour les mêmes choses, frère. Tu vois Et puis surtout... Bah, frère, je, je suis bien, moi. Je suis bien, en fait. Et je suis content de ne jamais avoir trahi ce que j'ai été depuis la première fois que j'ai pris un stylo pour écrire.
0: Frère, c'est terrible, franchement. Tu sais, au nom de toute l'équipe de Oui Seul, franchement, nous te remercions, frérot, pour ces belles paroles. Merci. Franchement, ce message très deep, très puissant, très poignant, frère. On sent qu'il y en avait gros sur la patate, mais c'est important parce qu'il faut du courage pour se livrer comme ça. Il faut du courage pour parler de sa famille, de ses péripéties, de ton fils, que Dieu ait son âme. Ah tu oui. vois, moi-même, j'étais au courant, mais je ne me voyais pas te lancer sur ça parce que c'est très personnel, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire. Mais mm -hmm. encore une fois, pour ça, frangin, sache que nous te remercions sincèrement et t'es... D'habitude, j'ai toujours... Mon slogan, c'est mes paroles, cher. Mais toi, ton cœur vaut, 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 vaut plus que mille paroles, frérot. Et wow, sur... merci, sincèrement, c'est très... Merci. Et ceux, qui me savent... ceux qui me connaissent, pardon, savent que je suis... Je suis sincère, frère, quand je te dis ça.
1: Merci, frère. Je le sais que tu es sincère. Ouais. Je regarde toutes tes émissions. Je trouve que le travail que vous faites, est, il, il est terrible. Il est en train de... de, de, de... Frère, c'est bien de mettre de l'intelligence un peu dans nos vies, de mettre de l'intelligence dans la manière dont on se raconte, tu vois. Et laisser comme ça du temps, ben, je trouve que c'est bien. Et puis, ça fait plaisir aussi de, de parler avec quelqu'un qui, qui comprend, quelqu'un qui, qui connaît le, le parcours, tu vois. Bien Là, pour moi, je ne suis pas en promo.
0: Tu vois. Absolument ouais, je t'ai
1: dit que je suis en train d'écrire un roman. Oui, c'est en réalité. Je parle de vue de réinvention. C'est une manière juste de dire aux petits frères ou peut être même à d'autres qui vont regarder cette émission. J'ai été mystique, mais ça, ma vie ne s'est pas arrêtée à mystique. Il faut du courage pour être juste dans le et continuer quand même.
0: C'est terrible. On, on, on fait abstraction des caméras. On parle comme de brosers et c'est le plus important. Exactement. En tout cas, une énième fois, je te dis merci, Frangin. Merci à toi. T'es le tiers Malé qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects, avec l'homme que l'on nomme, mystique, Gislain Lusinghi, pour Oui et Seul, mes paroles valtier peace.